0: sachnoid.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách mắc "Mafia: Toàn cầu hóa tội ác". Nền kinh tế ngầm đã chiếm tới 20% tổng GDP toàn cầu. ấn hành vào quý 2 năm 2009. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, Misagleni, dịch giả Trần Ngọc Đăng và nhà xuất bản văn hóa thông tin. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cuốn sách này bao gồm 4 phần chính. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của phát thanh viên Hiền Lương. Nội dung: Mở đầu, phần 1: Sụp đổ, một Cái chết của một người Mỹ, 2. Đồng tiền đẫm máu, 3. Bà đỡ của chủ nghĩa tư bản, 4. truyền bá. Phần 2: 5. Đất hứa 6. Thiên đường 1 7. Thiên đường 2 8. Kỳ trường tội ác 9. Trắng và đen Phần 3. Ma túy và tội ác Internet 10. Bè bạn 11. Cuộc hành quân sợ hãi 12. Mật mã màu da cam Phần 4. Tương lai của tội ác có tổ chức 13. Hắc bạch song trùng 14. Thập diện mai phục Lời bạt Mở đầu, Mở đầu đó là tối 30 tháng 4 năm 1994 và mùa xuân đã ngự trị khắp quốc kinh hạt Surrey, Hulmesbury Estate. Tuy chưa đạt tầm đô thị cỡ chung, nhưng khu vực miền nam nước Anh này luôn khiến mọi người thèm muốn. Khi hoàng hôn phủ xuống Willow con đường yên tĩnh với những khu nhà có hàng hiên, những chiếc ô tô đã nằm trong gara và các gia đình đã yên vị cho bữa ăn tối và chương trình TV đêm thứ bảy. Lúc 9 giờ, một người từ chiếc Toyota đỏ, đậu trước nhà số 31 bước ra, mang theo một chiếc hộp dẹp màu xanh và trắng. Hắn tản bộ đến cửa chính và gõ cửa. Trong nhà, Karen Red, một nhà vật lý địa cầu 33 tuổi, kiếm sống bằng nghề phân tích dữ liệu địa chấn, đang thưởng thức một ly vang trắng và tán gẫu với một người bạn, thì họ nghe tiếng nói bị hãm thanh của người đàn ông vọng qua cửa sổ. Hắn nói, cô đặt bánh pizza phải không? Karen mở cửa. Người giao bánh pizza liền rút ngay một khẩu súng 38 ly và bắn vào đầu cô. Bắn nhiều phát, cẩn thận và lạnh lùng. tên giết người sau đó chạy ra xe đi mất. Karen Red không phải là một nạn nhân được mong đợi đêm hôm đó, nhưng kẻ sát nhân có lý do để nhầm lẫn. Mục tiêu thật sự của hắn là em gái Karen, Alison Ponting, một biên tập viên của BBC World Survey. Lúc đó đang sống chung với Karen, nhưng tình cờ vắng nhà đêm hôm ấy. Vụ sát hại có lẽ đã được thực hiện do chủ mưu của Joka Dudaya, Tổng thống Cộng hòa Tchernia. Năm 1986, Alison lấy chồng là Gassik Tchorganision, một người Armani má phúng phính mà cô đã gặp vài năm trước khi đang học tiếng Nga ở đại học. Cuộc hôn nhân này đã kích hoạt một chuỗi sự kiện khôn lường mà 8 năm sau bùng phát thành một cơn bão lốc của chết chóc chủ nghĩa đế quốc nội chiến tàu mỏ, tệ nạn gangster và đấu tranh dân tộc đổ ập lên quốc kinh, thành phố của những người đi làm xa nhà. Cơn cuồng phong còn được mang tên là Bắc Caucasus. 18 tháng trước vụ sát hại Karen, hai anh em Ruslan và Nazarburg-Ostieb đã đến London trong vai trò công sứ cho Tổng thống Judea với nhiệm vụ dàn xếp việc in hội chiếu và giấy bạc cho nhà nước Chechnya mới. Ruslan là cố vấn tin cẩn nhất của vị tổng thống Bốc đồng, Doudel, và là một kẻ chủ trương cứng rắn trong cái chính quyền đầy bè phái này. Em của hắn là chuyên gia võ thuật và chuyên làm vệ sĩ, cùng với công lệnh là in các giấy tờ cho các nhà nước Chechnya Chỉ có trên danh nghĩa, họ còn có nhiều nhiệm vụ khác, như bảo đảm một khoản vay 250 triệu đô la Mỹ từ một doanh nhân Mỹ để hiện đại hóa các nhà máy lọc dầu khổng lồ của Chechnya, kết thúc các thương thuyết với công ty năng lượng Đức. Thì Ness, AG để bán nhanh dầu mỏ Chechnya theo giá dầu thế giới Và như các nhà điều tra sau này khám phá ra Mua 2.000 hỏa tiễn Stringer đất đối không Để bắt tay vào những cuộc thương thuyết phức tạp như thế Các đại diện này của chính phủ Chechnya Cần có một người phiên dịch giỏi kiêm luôn việc môi giới ngầm Roseland nhớ mình đã từng được một nhà báo BBC phỏng vấn Alan Punting và hắn nhờ cô giúp đỡ Cô giới thiệu chồng mình là Ter Organistian, có lẽ với hy vọng là anh ta sẽ kiếm được việc làm nhiều tiền. Trong thời gian ở London, người chồng Armani của Alison biến thành một kẻ cơ hội tột bực. Ter Organistian làm toàn những chuyện phi pháp, buôn lậu, lập những công ty ma để rửa tiền và làm cả những công việc tay sai thì các hoạt động tội ác sơ khởi của hắn cạn nguồn. Ban đầu, ba gã dân miền Caucasus này có quan hệ thân tình, thường tổ chức tiệc tùng huyên náo với cả đàn gái gọi đến dự. Hẳn nhiên, Alison ngày càng khổ sở trước cách cư xử của chồng mình và hai gã Chechnya. Những người cư ngụ giàu có ở Bickenhall, Marcias cũng thế. Anh em nhà O'Steam đã thuê được một căn hộ ở chung cư này chỉ cách ngôi nhà Slough Home nổi tiếng số 221B, phố Barker, một quãng ngắn đến một lúc nào đó quan hệ giữa cả armeni và những người chechnya trở nên xấu sau này công tố viện hoàng gia anh khăng khăng là teroganisian đã phát hiện ra số hỏa tiễn stinger đã được chuyển đến azerbaijan để trưng dụng trong cuộc chiến chống lại quê hương của hắn ta là armeni còn một giả thuyết nữa cho rằng số hỏa tiễn stinger thực ra đã được chuyển tới chechnya và anh em Östiev và teroganisian bất hòa vì tiền bạc điều chắc chắn là chính chơi Organisian đã báo động với các thành viên cấp cao của KGB Armani về các hoạt động của anh em Ustiev. Thế là từ Los Angeles, trung tâm của cộng đồng người Armani ở Hoa Kỳ, hai tay sát thủ được phái đến London. Anh em Ustiev bị sát hại một cách khủng khiếp. Xác của Ruslan bị phanh tây và chỉ được phát hiện vì rơi ra khỏi một chiếc vali trên đường đến Harrow, vùng ngoại ô bắc London. The Organization hiện đang lãnh án chung thân vì hai vụ ám sát này, trong khi một đồng phạm là sĩ quan KGB Armani đã tự treo cổ trong nhà tù Ben Mast lúc đang chờ xét xử. Tôi đã kinh hoàng khi đọc tin tức về vụ này vào lúc đó. Một phần vì tôi biết được cha của Alison và Karen là David Ponting, một giảng viên kịch nghệ ở Đại học Princeton nơi tôi từng là sinh viên cử nhân. Màn đọc diễn của ông về Dylan Thomas đã khiến tôi ấn tượng mạnh khi tôi học vào đó. David đã dạy tôi sản xuất chương trình phát thanh. Những kỹ năng sau này tôi sẽ vận dụng khi làm đặc phái viên Trung Âu cho BBC. Sau vụ sát hại Karen, Alison chấp nhận đề nghị tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng. Không còn con cái, David chuyển qua Mỹ làm kịch sĩ một thời gian. Ông ấy sau này rồi cũng rút vào sống bí mật. gia đềm vốn hiền lành và không kiểu cách có mà tưởng tượng được rằng một gia đình như thế lại dính líu vào một vụ sát hại chính trị của mafia từ Liên Xô cũ. Nhưng như một lời người trong số sĩ quan tham gia điều tra vụ anh em Ustiev đã nói rõ vào lúc đó. Chúng tôi bỗng dưng phải đương đầu với một tội ác về chính trị từ một thế giới mà nói thật, chúng tôi không một ai trong lực lượng cảnh sát thủ đô hay từng nghe tới. Chúng tôi không hề biết gì về các cuộc chiến này, về tội ác này và về chuyện chính trị này. Thật tình Chúng tôi không biết đường nào mà lần. Khắp thế giới, một kiểu quốc gia mới đang nảy sinh, những quốc gia suy vong và hậu quả từ đó đã viếng thăm nước Anh lần đầu tiên. Trật tự sau Thế chiến 2 bắt đầu sụp đổ trong nửa đầu thập niên 1980, sự phân hủy này không theo một kiểu mẫu rõ ràng nào mà lại xảy ra như một loạt các sự kiện tưởng chừng không liên quan gì với nhau. Sự phát triển ngoạn mục của công nghệ ô tô Nhật Bản, những tiếp xúc bí mật của Hungary, với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để thăm dò khả năng gia nhập thành viên. Sự đình trệ của nền kinh tế Ấn Độ, những cuộc gặp gỡ rè dặt đầu tiên của Tổng thống Klerk với Nelson Mandela đang ngồi tù. Trung Quốc xuất hiện những cải tổ của Đặng Tiểu Bình. Bà Margaret Thatcher kiên quyết đối đầu với phong trào công đoàn nước Anh. Rất riêng lẻ, các sự kiện này và nhiều cái khác nữa cơ hồ phản ánh những thăng trầm chính trị hàng ngày. Cùng lắm thì chúng sẽ là những cách điều chỉnh lại trật tự thế giới. Thực tế, những dòng chảy mạnh mẽ dưới bề mặt này đã kích động nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế và cơ hội, đặc biệt là nằm ngoài những đại thành trì quyền lực của Tây Âu và Mỹ. Điều sẽ có hệ quả sâu xa đối với sự ra đời của xu thế mà chúng ta bây giờ gọi là toàn cầu hóa. Tuy nhiên, có một tiến triển lại cắm dễ chặt ở Mỹ, và trong đồng minh châu Âu, chủ lực của nó là Anh. Thế giới khi đó đang đi những bước đầu tiên hướng tới mở rộng tự do các thị trường hàng hóa và tài chính quốc tế. Các công ty và ngân hàng Mỹ, lẫn châu Âu đã bắt đầu cậy tông nhiều thị trường, lâu nay vốn kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư nước ngoài và hối đoái. Rồi đến sự sụp đổ của các chính phủ cộng sản năm 1989, đầu tiên ở Đông Âu, và rồi ngay chính Liên Xô hùng mạnh. Kiệt quệ lý tưởng, thiếu hụt tiền mặt và thất bại trong cuộc đua siêu cường công nghệ. Các chính phủ ấy tan nát chỉ trong vài ngày, chứ không được vài năm. Sự kiện trong đại ấy đã hòa vào các tiến trình toàn cầu hóa để khơi màu cho sự trỗi dậy, ngày càng nhanh của nền kinh tế ngầm. Những chuyển dịch kinh tế và chính trị ấy tác động đến mọi ngóc ngách của hành tinh này. Nhìn chung thì thấy sự bộc phát đáng kể trên toàn thế giới thương mại, đầu tư và tạo ra của cải. Nhưng của cải ấy lại được phân chia hết sức không đồng đều. Vô số quốc gia thấy mình xa vào cái địa ngục sau này được gọi là thời kỳ quá độ, một lãnh thổ với biên giới không ngừng chuyển dịch. Trong những vùng đất xấu ấy, sự sinh tồn kinh tế thường liên quan đến chuyện chụp một khẩu súng và giật lấy bất cứ những gì có thể lấy để sống còn. Tất nhiên sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là một chiến thắng lớn của phương Tây. Châu Âu chào mừng nước Đức thống nhất và nhiều quốc gia Đông Âu được giải phóng. Nước Nga mới dường như rất hài lòng từ bỏ quyền thống trị quân sự của mình trên khu vực này. Khi giải tán khối công ước Warsaw, đối thủ xưa kia của khối NATO, thoạt đầu còn miễn cưỡng. Moscow sau đó cho phép các dân tộc khác của Liên bang Viết đang hấp hối tự hình thành những quốc gia độc lập riêng, đáp ứng những nguyện vọng dân tộc của họ. Nhìn lại, giai đoạn đó chính là đỉnh cao của đời tôi. Ở tuổi thiếu niên, tôi đã tham gia các tổ chức phương Tây ủng hộ phe đối lập đang bị phong tỏa khắp Đông Âu, chẳng hạn như Công đoàn Đoàn Kết của Ba Lan hay hiến chương 77 của tiệp khác chú thích cho dấu sao thứ nhất. Công đoàn đoàn kết, Solidarność là công đoàn độc lập đầu tiên của khối Xô Viết, ra đời tháng 9 năm 1980 do Lech Walesa lãnh đạo. Lech Walesa được trao giải Nobel Hòa bình năm 1983 và trở thành tổng thống Ba Lan đầu tiên do dân bầu cử trực tiếp, nhiệm kỳ 1990-1995. Chú thích cho dấu sao thứ hai. Hiến Trung 77, Charta 77 là phong trào công dân không chính thức, lấy tên theo văn kiện đòi quyền dân chủ lưu hành ở Tiệp Khắc từ tháng riêng năm 1977. Một trong những người khởi xướng phong trào này là nhà văn Vagler Harpen, sau trở thành Tổng thống thứ 10 và cuối cùng của Tiệp Khắc. Nhiệm kỳ 1989-1992 và Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa xét nhiệm kỳ 1993-2003. Hết chủ thích. Tôi đã làm mọi chuyện, từ dịch tài liệu cho tới chuyển lén những chiếc máy photocopy đã tháp tùng, vượt qua bức màn sắt, giao cho những người chống đối. Cho nên, khi tôi chỉ đứng cách năm thước sau lưng những lãnh tụ tinh thần vĩ đại của tiệp khác, Václav havel và Alexander Grubkech, khi họ nói chuyện với công chúng từ một ban công trên quảng trường Wenceslas ở prague tháng 9 năm 1989, tôi vừa có cảm giác thành tựu thật sự vừa thấy lạc quan một cách thận trọng về tương lai của châu Âu và thế giới. Tuy nhiên, niềm hân hoan ban đầu đã nhanh chóng cụt hứng bởi những dấu hiệu phải thừa nhận là nảy sinh ở những chỗ khuất lấp, cho thấy tân thế giới hòa bình và dân chủ này có lẽ phải đối mặt với những vấn đề mới nảy sinh. Ở vùng núi Caucasus, tọc biên giới miền nam nước Nga, thỉnh thoảng đã nghe tường thuật có bắn nhau trong những xó xỉnh hẻo lánh của khu vực này. Nhiều nơi ở châu Phi, chẳng hạn Angola, những cuộc chiến vốn khởi đầu như những xung đột ủy thác giữa những lực lượng Mỹ và Liên Xô hậu thuẫn đã không kết thúc như chiến tranh lạnh. Trái lại, chiến tranh càng khốc liệt hơn. Chú thích, chú thích cho dấu sao. Xung đột ủy thác hay chiến tranh ủy thác là cuộc chiến tranh xảy ra khi hai thế lực sử dụng các bên thứ ba như các chính phủ tổ chức khủng hoảng, lính đánh thuê. Thay vì đối đầu trực tiếp nhằm gây hại cho đối phương, mà không phải dùng tới chiến tranh tổng lực. Hết chủ thích. Rồi đến Nam Tư cũ, tan rã trong cuộc nội chiến tàn sát, đặt ra một thách thức mà một châu Âu vừa thống nhất hoàn toàn không thể đáp ứng. Những tình huống mới khiến các thể chế quốc tế cũ kỹ hoang mang, ai cũng phải ứng biến và không một ai hoàn toàn hiểu hết các hậu quả từ hành vi của mình. Tuy nhiên có một nhóm người lại thấy những cơ hội thật sự trong cái hỗn hợp lóa mắt của biến động, hy vọng và bất ổn này những người đàn ông này và có khi là đàn bà bằng bản năng đã hiểu rằng việc nâng cao mức sống ở phương tây những dòng chảy di dân và thương mại tăng thêm và năng lực giám sát đất nước của nhiều chính phủ bị suy giảm trầm trọng khi kết hợp lại sẽ tạo thành một mỏ vàng đó là những tội phạm có và không có tổ chức nhưng đồng thời cũng là những nhà tư bản và doanh nghiệp giỏi dốc lòng tuân thủ các quy luật cung cầu cho nên cũng giống như các công ty đa quốc gia đã làm chẳng coi trọng hiệu quả kinh tế của quy mô lớn. Và thế là, chúng cố tìm kiếm các đối tác và thị trường ở nước ngoài để phát triển những ngành công nghiệp có tính quốc tế, chẳng kém gì Shell, Nike hay McDonald's. Chúng hiện hình đầu tiên ở Nga và Đông Âu, nhưng cũng phát huy ảnh hưởng ở các quốc gia xa cách nhau như Ấn Độ, Colombia và Nhật. Tôi phát hiện ra chúng đầu những năm 1990 khi đang tường thuật các cuộc chiến ở Nam Tư cũ trong vai trò đặc phái viên Trung Âu của BBC. Chiến lợi phẩm mà các đơn vị bán quân sự mang về quê nhà sau khi phá hủy các tỉnh thành, làng mạc ở Croatia và Bosnia được dùng làm vốn để thiết lập các đế chế tội ác rộng lớn. Cơ tay trùm của những tổ chức này giàu lên nhanh chóng. Trong mấy chốc, chúng thiết lập những chi nhánh buôn lậu, vận chuyển các hàng hóa và dịch vụ phi pháp từ khắp thế giới, đưa vào thiên đảng, tiêu thụ, liên minh đưa vào thiên đảng tiêu thụ Liên minh châu Âu-EU. Là người chuyên viết về vùng Ban Khan, tôi đã được mời đến nhiều hội nghị để thảo luận các vấn đề chính trị đằng sau những cuộc chiến thảm khốc ở khu vực này. không ba lâu sau, tôi nhận được những lời mời tham gia thảo luận về các vấn đề an ninh, các chính khách, cảnh sát và các tổ chức phi chính phủ, NGO. Tất cả đều mong biết rõ. Tất cả đều mong biết rõ điều gì nằm sau thế lực khổng lồ của tội ác có tổ chức ở vùng Balkan và xa hơn nữa. Dù vậy thì hết thảy những hiểu biết về làn sóng tội ác toàn cầu mới mẻ này. Cùng lắm chỉ là những mẫu chuyện vụn vặt. Không một ai sâu kết được những sự việc này. Ban đầu tôi quan sát các mạng lưới và động cơ của các nhóm tội phạm ở Balkan nhưng rồi liền nhận ra là để hiểu được tội ác ở đó tôi sẽ phải mở rộng việc nghiên cứu sang các vùng khác của thế giới những khu vực sản xuất ra hàng hóa tội ác như Nga, Nam Mỹ, Châu Phi Ấn Độ và Trung Quốc và cả những khu vực tiêu thụ chúng như EU, Bắc Mỹ, Nhật và Trung Đông. Trong nhiều hậu quả của sự kiện Liên Xô sụp đổ, có sự xuất hiện của một vành đai bất ổn, dày đặc, bắt đầu từ vùng Balkan. Tôi chảy dòng khắp khu vực Caucasus bao trùm nhóm Stans của Viết Trung Á và vươn tới tận bờ Tây Trung Quốc lẫn biên giới Tây Bắc Pakistan. Chú thích, chú thích cho dấu sao. Stans. Nhóm STAN của Liên Xô Cũ bao gồm các nước Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Hiếp chủ thích. Đó là con đường tơ lụa mới, một xa lộ tội ác đa luồng liên kết vành đai này với các khu vực bất ổn khác như là Afghanistan và cho phép vận chuyển nhanh chóng con người, ma túy, tiền mặt, các loại thú có nguy cơ tuyệt chủng cùng gỗ quý từ Á sang Âu và đến tận Mỹ. Nhóm các quốc gia bất ổn mới mẻ ở ngoại vi phía Nam của đế quốc Nga ngày xưa đã ra đời, khi nhịp độ toàn cầu hóa tăng tốc, và khi cuộc tranh giành quyền lực bắt đầu dọc theo con đường tơ lụa mới, nhu cầu dùng tiền mua thế lực chính trị ngày càng lớn hơn bao giờ hết. Những kẻ nuôi tham vọng ở các quốc gia suy vong cần đến vùng đất vô chính phủ này vì ba lý do có liên quan với nhau. Để chuyển tiền mặt sang thánh địa của các ngân hàng và bất động sản phương Tây, để bán các hàng hóa và dịch vụ phi pháp vào EU, Mỹ và theo hướng đông đến Nhật, và để mua bán vũ khí trong các nước liên xô cũ rồi xuất khẩu sang các điểm bất ổn của thế giới. Thời 93-94, mới làm việc trong ngành thi hành công lực, tôi đã biết rằng toàn cầu hóa bắt đầu có tác động tới đủ thứ vấn đề. John Weiner nói với tôi trong văn phòng sang trọng của ông chỉ cách Nhà Trắng vài dãy phố là nhà kiến tạo chiến lược chống tội ác có tổ chức của chính quyền Clinton. Winner đã phát hiện ra những tiến triển mới này sớm hơn ai. Winner đã phát hiện ra những tiến triển mới này sớm hơn bao giờ hết. Al đã phát hiện ra những tiến triển mới này sớm hơn ai hết. Salvador chính là kiểu mẫu. Ông nói tiếp. Sau chiến tranh, dân ở đấy quyết định sử dụng số vũ khí đã cất giấu để kiếm tiền trong các băng đảng tội phạm và rồi chúng ta thấy các tổ chức bán quân sự cánh hữu và du kích quân cánh tả bắt đầu hợp tác với nhau trộm cướp chấn lột cộng với bắt cóc ăn cắp ô tô Winner đã tình cờ phát hiện ra một điều mà bây giờ vẫn còn phá rối các sáng kiến hòa bình nhằm ngăn chặn những cuộc chiến đang nhấn chìm các quốc gia suy vong khi các nhà ngoại giao đã thành công trong việc đạt thỏa thuận ngừng bắn họ phải đương đầu với một nền kinh tế địa phương tan nát và một xã hội toàn là những giới trẻ nóng máu, những người đột nhiên bị thất nghiệp nhưng đã chót quen với sức mạnh vô hạn của mình. Nếu muốn ổn định lâu dài, ta phải tìm ra những công việc có ích cho họ làm. Nếu không, những người này sẽ không cưỡng được nỗi cám dỗ muốn thử sức mình trong những nhóm tội ác có tổ chức. Ngồi tưởng lại, Winner cho rằng, mức độ của vấn đề này ở El Salvador và các cuộc xung đột khác từ thập niên 1980 chẳng mùi mẽ gì so với tình hình của thập niên 1990. Những nguồn lợi tức chủ yếu của El Salvador không phải là chấn lột hay ma túy, nhưng khi anh đã tới mức của vùng Balkan hay Caucasus, thì nguồn lợi tức chủ yếu trong xã hội chính là tội ác. Bây giờ, anh đã có một kiểu mẫu khác biệt hẳn. Những liên kết sâu xa trong thế giới toàn cầu hóa càng khuếch đại thêm tác động của những đổ vỡ lớn lao trong trật tự quốc tế, giống như sự sụp đổ của Liên Xô. Và trong vài năm đầu tiên sau sự kiện này, không ai có chút khái niệm gì về ý nghĩa của những số tiền khổng lồ từ nguồn khoáng sản và lợi nhuận của những số tiền khổng lồ. Và lợi nhuận từ tội ác đột nhiên bơm vào các nền kinh tế hợp pháp lẫn phi pháp. Còn những người thật sự nhận ra một số thay đổi trong cách thế giới này vận hành cũng thường xuyên hoang mang vì nó. Vậy thì, một cảnh sát tuần tra ở tận quốc kinh dập lá làm sao biết được gì về những cuộc chiến tàn phá cả hai bên ở vùng Caucasus? Các nhà Hàn Lâm và nghiên cứu đã bỏ công sức đáng kể để tìm hiểu tiến trình toàn cầu hóa hợp pháp, một tiến trình nói chung là có luật lệ và có thể lượng hóa, nhưng một mặt vì sự mở rộng tự do các thị trường hàng hóa và tài chính quốc tế, và mặt khác vì sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, nền kinh tế ngầm đã vọt lên thành một phần của GDP toàn cầu. Theo các số liệu thu thập từ IMF, Ngân hàng thế giới và các viện nghiên cứu ở Châu Âu lẫn Bắc Mỹ, nó bây giờ chiếm tỷ lệ trong khoảng 15 đến 20% doanh số toàn cầu. Tất nhiên, tỷ lệ này bao hàm vô số vi phạm, như tội trốn thuế, vốn không thể gán cho sự tăng trưởng của các âm mưu tội ác liên quốc gia. Nhưng khi nền kinh tế ngầm đã trở nên một động lực kinh tế quan trọng đến vậy trong thế giới của chúng ta, thì điều đáng ngạc nhiên là chúng ta lại không hề cố gắng tìm hiểu ngọn nguồn về cách thức nền kinh tế ngầm vận hành và kết nối vào nền kinh tế hợp pháp. Thế giới trong bóng tối hoàn toàn không khác biệt gì với đối tác của nó trong ánh sáng, mà bản thân thế giới hợp pháp này vốn đã chẳng minh bạch như ta mong muốn. Trong cả ngành ngân hàng lẫn kinh doanh hàng hóa, bọn tội phạm hoạt động cận kề chứ không xa xôi như ta tưởng. Lãnh vực kinh tế phi luật lệ rộng lớn ấy là một đầm lầy đầy dưỡng chất, sầu đạm cho đủ thứ vấn đề an ninh. Chủ nghĩa khủng bố quốc tế chắc chắn cũng được nuôi sống từ cùng những vùng đất ấy, nhưng xét theo sự chết chóc và khốn khổ phát sinh thì chủ nghĩa khủng bố chỉ là một giống loài nguyên thủy và tương đối tầm thường. Trong hai thập niên vừa qua, tội ác và việc chạy theo đồng tiền hay thế lực chính trị đã gây tác hại còn nhiều hơn gấp bội. Tập trung nhiều nguồn tài nguyên khổng lồ để chống chủ nghĩa khủng bố tới mức bỏ mặc các vấn đề an ninh khác chính là hậu quả của việc thường xuyên quản lý tồi, đặc biệt là với chính quyền Tổng thống W. Bush. Điều đáng chú ý là mọi cuộc trưng cầu ý kiến ở Iraq kể từ cuộc xâm lược của Mỹ về những mối quan ngại nghiêm trọng đối với công dân đều đặt tham nhũng và tội ác đồng hạng nhất với chủ nghĩa khủng bố. Không chỉ ở Iraq thôi mà khắp ở Trung Đông, tham nhũng và tội ác vẫn sẽ tồn tại lâu dài sau khi chủ nghĩa khủng bố đã suy giảm. Từ vùng Balkan mà tôi biết rõ, tôi đã bắt đầu một cuộc hành trình vòng quanh thế giới để dò theo lịch sử phát triển kinh dị của tội ác có tổ chức và nền kinh tế ngầm trong vòng 20 năm qua Trong những chuyến đi tôi đã gặp gỡ nhiều nhân vật hấp dẫn hết sức thông minh, đầy sức sống dũng khí, óc hóm hình và nhiệt tình Nhiều người là tội phạm, một số là nạn nhân những người khác là chính khách cảnh sát hay luật sư Hầu hết vui vẻ kể lại những câu chuyện kỳ lạ, đáng sợ và thậm chí là khôi hài của họ Do tính chất của đề tài nhiều người chỉ bằng lòng nói nạc danh và vì lý do đó nhiều họ tên đôi khi phải thay đổi, biểu thị bằng cách yên nghiêng một danh tánh khi xuất hiện lần đầu tiên. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã phỏng vấn tôi và hội ý đã dành cho tôi thời gian và sự hiểu biết sâu sắc của họ. Tôi hy vọng những câu chuyện của họ sẽ góp phần giải được câu hỏi khó. Tội ác có tổ chức, hòa quyện và quyền vào thế giới toàn cầu hóa bằng cách nào? Tôi cũng hy vọng chúng sẽ cung cấp một số manh mối giúp các chính sách và cảnh sát có cách đối phó với các vấn đề này để những người như Karen Rae không phải trở thành nạn nhân của thế giới ngầm. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Toàn cầu hóa tội ác. Quý thính giả vừa lắng nghe nội dung phần mở đầu. Hoa Sinh Nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong các phần trọng.
1: tại www.kho-sách-nói.com.vn và chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện tròn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện 3 phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý tín giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để kho sách nói hoàn thành hết phần còn lại hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn ngay sau đây,
0: coresetnoi. com.vn mời quý thính giả cùng bước vào phần 1, sụp đổ. Một cái chết của một người Mỹ. Những hồi chuông tăng lễ súng liên tục suốt 15 phút khi người ta đưa chiếc quan tài vào gió đường. Nadelia. đi trước đoàn người là Đức giám mục Maxim đứng đầu giáo hội chính thống Bulgaria và theo sau ông là hàng nghìn người đưa đám dường như toàn bộ Sofia trong ngày thứ sáu bút lạnh lộng gió ấy của tháng 3 năm 2003 đều đến tiễn đưa lần cuối. Elia Paloc, người đã định hình thập nhiên 1990 cho họ. Cuối lễ tang 30 huynh đệ từ chi hội tan điểm của kẻ quá cố, Antian Free and Access Scottish Custom, đóng cửa giáo đường lại, mặc những bộ vét đen tuyền và nắm chặt những vỏng hoa trắng. Những người này tiến hành một nghi thức bí mật Để đưa huynh đệ Pavlov Tới phương Đông Vĩnh Hằng Áo sống, găng tay và phù hiệu chi hội của ông Sau đó sẽ đi theo huynh đệ Pavlov Về với nhà kiến tạo vũ trụ vĩ đại Một bộ trưởng chính phủ Mang theo điện chia buồn Của Thủ tướng Simeon Sestes Nguyên là vua Bulgaria, Ông Simeon Thanh Mảnh đã từ bỏ ngai vàng để lãnh đạo đất nước và chính phủ vượt khỏi vũ lầy của tập niên 1990 vừa qua, sau khi đảng chính trị của ông giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2000. Điện chiêu buồn của đức Vua ghi Chúng ta sẽ nhớ mãi Ilya Pavlov vì ông đã tạo ra việc làm cho nhiều gia đình trong một giai đoạn khó khăn đối với nhân dân. Chúng ta sẽ nhớ mãi ông vì trí khí kinh doanh và năng lực phi thường các nghị sĩ, nghệ sĩ, những ông trùng của các ngân hàng và công ty dầu khí quan trọng nhất. Hai cựu hoa hậu Bulgari, toàn bộ đội bóng Lesky, đối với người Bulgari là hỗn hợp của Manchester United và Iansky. Tất cả đều đến chưa buồn gia đình Pavlov. Còn có mặt một nhóm bằng hữu, các tiếng khác của Pavlov, quen thuộc với công chúng Bulgari bằng những biệt danh, đầu lâu mỏ chim, Timmy người Nga và... Bác sĩ, người vắng mặt đáng chú ý nhất là Jim Ardell, đại sứ Mỹ ở Bulgaria. Một tuần trước đó, vào ngày 7 tháng 3, sứ quán đã cho điều tra khẩn cấp khi một viên đạn bắn tỉa duy nhất đã hạ gục Ilya Pavlov lúc 8 giờ kém 15, tối, trong lúc ông đang tán gẫu qua điện thoại bên ngoài tổng văn phòng đại công ty MyChin Group của mình. Cái chết của một công dân Mỹ giàu có lừng lẫy như thế trên lãnh thổ nước ngoài đương nhiên sẽ đặt ra những quan ngại nghiêm trọng cho Hoa Kỳ và những đại diện của nó. Và Blok lẽ ra chẳng bao giờ đánh động tới Nhà Trắng được vì ông không sinh ra ở Mỹ. Nhưng ông vẫn là một bộ binh kiêu hãnh trong đội quân di dân nhập tịch Hoa Kỳ. Phía cạnh kỳ lạ duy nhất trong nguyện vọng làm công dân Mỹ của Bà Bloc chính là liên tiếp hai đại sứ Mỹ ở Sofia kịch liệt phản đối chuyện đó. Cả hai nhà ngoại giao này, đều gửi đại diện riêng đến Washington để cố ngăn không cho Pavlov vào nước Mỹ, chứ đừng nói chi đến việc ban quyền công dân Mỹ cho ông ta. Bất kể chuyện FBI điều tra các hoạt động quá khứ của ông, không nói đến những quan ngại an ninh dâng cao sau sự kiện 11 tháng 9, Pavlov vẫn được cấp hộ chiếu Mỹ. Trong những năm 1970 và 1980, nước Bulgari Cộng sản chỉ đứng sau Rumani và Albania, trong nhóm những nước có điều kiện sống khốn cùng nhất châu Âu. Tôi còn nhớ cảnh lặn lội qua những đường phố sương mù của Sofia. trôi dạt từ sắc sắm này qua sắc sắm khác, tìm một ngôi nhà hay một quán cà phê cho đỡ buồn chán. Là người nước ngoài kêu nhà báo, đội đoán tiếp cá nhân tôi luôn bao gồm ít nhất là hai người trong Nom từ DS, cơ quan an ninh Bulgaria tương đương với KCV của Liên Xô. Luôn theo dõi từng bước chân. Từ hiện diện của họ bảo đảm rằng, trong một dịp hiếm hoi nào đó mà tôi thuyết phục được một thường dân trò chuyện, thì cùng lắm tôi chỉ có thể hy vọng có được đôi câu tán gẫu về thời tiết. Nhưng dần dà tôi hiểu rằng bên dưới, bên dưới sự tuân thủ sắp đến hồi kết thúc này là những dòng xoáy ngầm, một số hoạt động đầy mãnh liệt, dùng dưỡng những lối sống thú vị hơn. Không phải kiểu sống đầy đọa thống khổ của giới trí thức và bất đồng chính kiến, mà là lối sống của những kẻ nhờ vận may hay cơ hội tốt đã tìm ra nhiều cách nhào nặn chế độ để có lợi thế riêng. Là một thiếu niên lớn lên trong thập niên 1970, Ilya Pavlov thời trẻ có một kỹ năng giúp mình nổi bật hơn những kẻ đồng trang lứa. Anh ta là một nhà đô vật thành đạt, thực tế là nhà vô địch Bulgaria trong hạng cân của mình. Nếu như anh ta rất thông minh hay là một tay guitar nhạc rock tài hoa, Ilya có thể đã gặp nhiều rắc rối bởi vì những tài năng này thường dẫn dắt giới trẻ theo một cuộc đời nổi loạn và bất phục tùng nhưng ở Bulgaria, những thần tượng vĩ đại nhất không phải là cầu thủ bóng đá hay vận động viên quần vợt mà là những kẻ cơ bắp trước khi sụp đổ các môn cử tạ đô vật và quyền anh ngự trị các quốc gia khối đông âu điều này thường khiến các nam nữ vận động viên triển vọng bơm hàng lít thuốc kích thích để tìm kiếm vinh quang olympic hoàn toàn chuyên nghiệp nhưng chỉ thiếu danh tiếng nhà đô vật thành công này có thể mong đợi sự tung hô của công chúng và những lợi ích phụ chẳng hạn như tình dục qua đường bất cứ lúc nào, tiền bạc, một căn hộ và một xe hơi. Hai thứ sau cùng này thường nằm ngoài tầm với của tất cả, chỉ trừ những thanh niên nổi tiếng nhất. Và blog có lẽ đã mong chờ điều đó khi được tuyển vào học viện văn hóa thể thao Sofia, lò gây giống ưu tú của Bulgaria dành cho những nhà vô địch Olympic tương lai. Ilya có lợi thế gấp đôi vì cha anh ta quản lý một nhà hàng và quán bar ở Sofia, nơi cậu con thô bạo của ông làm việc. Thời đó được làm phục vụ quầy bar hay bồi bàn là có một địa vị xã hội đáng kể đấy. Emil Kiolet, một trong những bạn học cùng thời với Paplock ở học viện, giải thích anh ta la cào với lắm tay vô lại và mọi người đều kiêng nể anh ta, cũng bằng cách đó mà anh ta tiếp xúc được với cánh mật vụ. Với một kẻ trâu bò vô học như Paplock, không phải là công cụ áp bức kiểu Orwell như mọi người ở phương Tây cảm nhận.Chú thích, chú thích cho dấu sao. George Orwell là bút danh của nhà văn, nhà báo và bút ký chính trị Eric Arthur Blair. Sinh năm 1903, mất năm 1950. Ông nổi tiếng nhất với hai tiểu thuyết phê phán chế độ độc tài là 1984 và Animal Farm, Chạy ra súc, một ngụ ngôn châm biếm chế độ Stalin. Hết chủ thích Đối với một số người Bulgaria đó là đại lộ dẫn tới địa vị và thế lực. Nếu như Pavlov đã làm chỉ điểm cho DS theo khẳng định của nhiều người, thì anh ta có thể mong đợi những phần thưởng. Phần thưởng quan trọng nhất xuất hiện trong hình hài một thiếu nữ xinh đẹp, Tony Tregelanova, người chấp thuận lời cầu hôn của anh ta năm 1982. Món bỏ còn ngon lành hơn cả cô gái, chính là cha cô ấy. Petro Chegelanov, quan chức Tổng cục An ninh Quốc gia, Ilya đã cưới một hoàng gia mật vụ. Tổng cục An ninh Quốc gia Bungary được nể trọng đặc biệt vì hiệu lực và độ tin cậy. Tuy thường là vô hình, tổ chức này lại không hề gây thất vọng trong những dịp nó thực sự thu hút chú ý công luận. Kính DS đã phạch ra kế hoạch ám sát Kyogre Markov, nhà bắt đồng chính kiến Bungary, vào năm 1978, khi đó đang làm việc cho BBC ở London. Bác quốc bị hạ gục bằng một chiếc tù có mũi nhọn tẩm thuốc độc khi đang đi bộ, băng qua cầu Waterloo. Truyền trừ khử những kẻ thù quốc gia kiểu Le Carre chỉ là lớp kem trên chiếc bánh. Chú thích, chú thích cho dấu sao. John Le Carre, là bút danh của nhà văn Anh David John Maurice Corwen, sinh năm 1931, chuyên viết tiểu thuyết gián điệp. Thế chú thích. Công việc quan trọng và béo bỏ nhất của mật bộ Bulgaria là buôn lậu ma túy, vũ khí và công nghệ cao. Ivan Krestev, nhà khoa học chính trị hàng đầu của Bulgaria, nói với tôi. "Buôn lậu là di sản văn hóa của chúng tôi. Lãnh thổ của chúng tôi luôn bị kẹt chặt giữa những ý thức hệ khổng lồ, giữa công giáo chính thống và công giáo La Mã, giữa Hồi giáo và Thiên Chúa Giáo, giữa chủ nghĩa tư bản và Cộng sản, những đế chế đầy rẫy thù địch và ngờ vực lẫn nhau. Vậy mà lại là quê hương của nhiều kẻ muốn kinh doanh, vượt qua những ranh giới cấm. Ở vùng Ban Can, chúng tôi biết cách làm cho những ranh giới ấy biến mất. Chúng tôi có thể vượt qua vùng biển hung dữ nhất, đi xuyên ngọn núi đáng sợ nhất. Chúng tôi biết mọi con đường bí mật, còn không thì biết giá của từng tên cảnh sát bên phòng. Được củng cố bằng sức mạnh của một nhà nước chuyên chế, DS tận dụng tối đa truyền thống lãng mạn này. Ngay từ đầu những năm 1960, DS đã thiết lập một công ty tên là Kintech. Công ty này được hưởng độc quyền xuất khẩu vũ khí từ Bungary và tìm kiếm thị trường ở các điểm bất ổn như Trung Đông và Châu Phi. Đến cuối thập niên 1970, DS bành trướng Kintech bằng cách lập ra cục quá cảnh bí mật. Nhiệm vụ chính của nó là buôn lậu vũ khí bán cho các nhóm nổi loạn ở Châu Phi. Nhưng rồi các kênh vận chuyển này nhanh chóng được sử dụng để chuyển người bất hợp pháp, chuyển ma túy và thậm chí là buôn lậu các tác phẩm mỹ thuật và đồ cổ. Các công ty khác lại chuyên bán Katarol, loại thuốc kích thích nội địa của Bulgaria, cho Trung Đông, nơi thứ này rất phổ biến, nhờ được cho là có đặc tính kích dục. Theo một hướng khác, khoảng 80% heroin đi đến thị trường Tây Âu đều phải qua Bulgaria, từ ngã Thổ Nhĩ Kỳ ở chốt biên giới Kapetan ở Andreevo và rơi vào Tay Đes, thế Bulgaria. Không những kiếm bộ tiền, mà chuyện này còn góp phần làm suy yếu bọn Tây Âu tư bản bằng cách tìm ngập chúng trong heroin giá rẻ. Thì đã giúp Bulgari đóng vai trò nòng cốt trong việc phân phối hàng hóa dịch vụ bất hợp pháp giữa châu Âu, Trung Đông và Trung Á. Nhưng nó kiên quyết ngăn chặn bất kỳ ai chen ngang vào công việc này. Lực lượng biên phòng Bulgari rất tàn nhẫn và những hình phạt khốc liệt sẽ ban phát cho bất cứ ai bị bắt vì buôn lậu ma túy hay vũ khí, không có tế phép. Quyết tâm này không phát sinh từ lòng tận tụy bảo vệ luật pháp, một khái niệm mà tổng cục an ninh ghét cay ghét đắng, mà là để tăng cường độc quyền kinh tế của DS. Theo những quy định của Comecon, liên minh thương mại công cộng của khối Xô Viết có quyền định đoạt, tự phân chia lao động quốc tế xã hội chủ nghĩa. Bulgaria phải là trung tâm của ngành công nghiệp điện tử, trong khi Moscow ra lệnh cho tiệp khắc tập trung sản xuất tua bin cho những nhà máy điện còn Ba Lan thì sản xuất phân bón. Hệ quả là cuối thập niên 1970, Hungary, nước nông thôn nhất trong các nền kinh tế Đông Âu, lại nở rộ thành một trung tâm bất đắc dĩ của công nghiệp máy tính và đĩa từ. Máy tính Bravest ra đời, máy PC xã hội chủ nghĩa đầu tiên của châu Âu, mang cái tên thành phố bé tí sản xuất ra nó cách Sofia 25 dặm về phía Đông Bắc. Chọn Bravest làm nơi sản xuất không phải là điều tình cờ, đó là nơi sinh của Chodor Stipkov. Nhà độc tài tồn tại lâu nhất Bungary. Moscow ủy quyền cho DS phá vỡ hệ thống Colcom. Đây là ủy ban điều hành do Hoa Kỳ lập ra, bao gồm cả Tây Âu và Nhật, ngăn chặn không cho các thiết bị công nghệ cao nhạy cảm, có thể dùng trong quân sự, tìm cách vượt bước màn sắt nhập khẩu và liên xô. DS bắt buộc một số nhà khoa học cao cấp nhất của Bungary phải làm việc với mục tiêu cung cấp cho Bungary và Liên Xô những công nghệ tiên tiến mà hệ thống Colcom đã cấm vận. Hai năm sau đó, DS lập xây nhiều công ty bí mật ở nước ngoài và từ đó đã sinh ra lợi tức khoảng 1 tỷ đô la Mỹ nhờ bán công nghệ bất hợp pháp. Thành quả bất ngờ quan trọng nhất trong chuyện này là công ty Memory Disk Equipment, được biết với cái tên tắt là DZU, nơi Bulgari bắt đầu xây dựng một nhóm kỹ sư phần cứng và phần mềm tài ba. Đó là một doanh nghiệp có lãi. Một cựu quan chức tình báo sau này thừa nhận, theo ước tính của khách hàng chúng tôi, từ năm 1981 đến 1986, lợi nhuận hàng năm của các hoạt động tình báo khoa học và kỹ thuật là 590 triệu đô la Mỹ. Bài cách khác, đây là cái giá của những công nghệ mà lẽ ra chúng tôi đã phải mua. Cả ba ngành công nghiệp, ma túy, vũ khí và công nghệ cao được xem là có giá trị chiến lược lớn lao đối với nhà nước Bulgaria. Ngay trung tâm của các hoạt động buôn lậu này là Cục Phản Gián Quân Sự, Ban Điều Hành thứ hai của DS kiểm soát tất cả biên giới Bungary, và đứng đầu cuộc phản gián quân sự là tướng Petr Chegevlanov, hú vợ của Ilya Pavlov. Năm 1986, khi Mikhail Gorbachev đã củng cố quyền lực của mình ở Moscow. Các nhà lãnh đạo phương Tây không ngờ rằng quyền bá chủ của Liên Xô đối với các nước đồng minh Đông Âu cũng sắp kết thúc. Tổng cục an ninh quốc gia Bungary không hề có ảo tưởng gì với cái hệ thống mà nó kiểm soát. Là kẻ có kinh nghiệm quan sát bối cảnh liên xô, bộ phận lãnh đạo DS đã ước lượng rằng chế độ Cộng sản sẽ không còn kéo dài được bao lâu. Với áp lực của Gorbachev, Đảng Cộng sản Bungary thông qua Nghị quyết 56 chấp nhoáng cho phép thành lập các doanh nghiệp tư nhân và liên doanh ở Bungary. Vẫn chủ trương cứng rắn, nhiều thành phần của Đảng đã bàng hoàng vì sự tiến triển này chẳng khác gì đầu nhọn của chức nệm tư bản chủ nghĩa. Nhưng Tổng cục An ninh vốn đã quen đạt ý thức hệ dưới tình yêu quyền lực, lại lập tức đón chào không chút băn khoạt. Tanimir Varlenev, nhà báo Bulgari chuyên điều tra tham nhũng và tội ác có tổ chức, giải thích. Khi xem hồ sơ đăng ký kinh doanh năm 1986, tôi kinh ngạc vì Tổng cục An ninh đã lập ra công ty đầu tiên chỉ một tuần sau khi nghị quyết 56 có hiệu lực. Và trong năm đầu tiên này, 90% các công ty liên doanh mới là do các thành viên DS lập ra. Trong khi đa số dân chúng của Bungary vẫn khổ sở triền miên thì những đại diện cao cấp nhất của nước này lại đang tự học cách kiếm tiền. khảm tiền Sau 45 năm giảng giải cho thường dân Bungary về những điều xấu xa của chủ nghĩa tư bản trên lý thuyết, cái mật vụ bây giờ lại hăng hái chứng minh những điều xấu xa ấy bằng thực tế. Năm 1988, một năm trước khi chính phủ Cộng sản sụp đổ, Chính Ilya Pavlov đăng ký công ty Mundriat chuyên xuất nhập khẩu đồ cổ và tác phẩm mỹ thuật sử dụng các kênh bí mật mà DS đã thiết lập để bán vũ khí thông qua cuộc quá cảnh bí mật của Kintech. Làm ăn phát đạt, chẳng bao lâu sau Pavlov trở thành câu chuyện của cả thành phố. Hắn thường kéo cả bầy gái trẻ cực đẹp, nhú nhảy theo sau, vào một nhà hàng tư nhân mới mở, con thằn lằn đã mọc đuôi. Mundriat Thực tế là một đống bầy hầy và Pavlov sau này đã thừa nhận khi mô tả lại những ngày đầu của y. Chúng tôi đã phát triển cả một chuỗi doanh nghiệp mà không hề có một cơ cấu tổ chức nào. Một trong những đồng giám đốc của Monchiat là Dimitru Pavlov, chỉ huy cục thứ sáu của DS. Ivanov đã giới thiệu Pavlov với Andrei Lukanov, nhà cộng sản cải tổ hàng đầu nước này. Chú thích, chú thích cho dấu sao Andrei Luganov, sinh năm 1938, mất năm 1996, là thủ tướng cuối cùng của Cộng hòa Nhân dân Bulgaria từ tháng 2 đến tháng 12 năm 1989. Xuất thân từ ngành ngoại giao và đã là ngoại trưởng Bulgaria năm 1987. Luganov từ chức năm 1989 để tham gia lật đổ Choro-Tipkov. Luganov bị ám sát trước nhà riêng ở Sofia, không tìm ra sát thủ. Elia Pavlov kẻ một thời vô địch đô vật suốt đời là vô lại kiêm dân chơi phù phiếm sắp bước sang một sự nghiệp mới Andrei Lukanov gửi tinh quái khi chúng tôi nghiên cứu biên bản của các cuộc họp quốc hội hỗn loạn trong những ngày cuối cùng năm 1989. Tất cả diễn tiến khá tốt, anh thấy vậy không? Tôi lúng túng, nhưng ông không lo là những người bình thường sẽ phản ứng ra sao đối với những người cộng sản như ông à? Tôi hỏi ông ta. Ông trả lời ngay bằng tiếng Anh chuẩn xác. Ô không, Misa, anh đừng làm kẻ gieo rắc hoang mang đấy, tôi vốn luôn muốn thay đổi và mọi chuyện sắp tốt đẹp hơn nhiều. Bất kể khuôn mặt hơi giống chú lùn, Lukanov là hiện thân của sức quyến rũ, tránh ngược hẳn với hầu hết những người cộng sản có thế lực khác. Mọi người, kể cả tôi, đều cảm mến ông ta tức khắc. Là người nói được nhiều thứ tiếng với khả năng thuyết phục chính trị trơn tru nhất, Lukanov sinh ra ở Moscow, nơi ông duy trì một mạng lưới quan hệ dày đặc. Ông đã đảm trách vai trò thủ tướng sau cuộc lật đổ nhà độc tài Tudor tháng 9 năm 1989, và cùng với ilia Pavlov và các bạn bè trong DS, ông đã vạch ra kế hoạch chiếm đoạt nền kinh tế Bulgaria. Hầu như tất cả cơ sở của họ đều được bao che. Dukanov kiểm soát bộ máy chính trị Dmitry Ivanov, huy động mạng lưới Tổng cục An ninh, Elia và các bạn bè đấu vật của hắn ta cung cấp cơ bắp. Điều duy nhất còn thiếu là sự ủng hộ từ phe dân chủ đối lập, liên minh các lực lượng tân chủ UDF mới hình thành với sự hỗ trợ chính trị và tài chính hào phóng từ Sứ quán Mỹ đã giành được vị trí cao về tinh thần trong nền chính trị Bulgaria sau cuộc cách mạng năm 1989. UDF hết sức thù địch với những người cộng sản. và và các cộng sự, tất cả đều đã hợp tác chặt chẽ với chế độ cộng sản. Và vì thế, họ cần trung hòa bất kỳ nỗ lực chống đối nào, cản trở các kế hoạch kinh doanh của họ. Năm 1990, Ilia nảy ra giải pháp, một người bạn thân là phó chủ tịch của Podgorița, nghiệp đoàn độc lập chống cộng hung hăng nhất Bulgaria và cũng được chính phủ Mỹ hậu thuẫn mạnh. Pavlov thuyết phục các sếp Podgorița rằng kẻ thù thật sự của những người công nhân bình thường chính là các giám đốc do cộng sản bổ nhiệm ở các nhà máy quốc doanh lớn. Ý đồ của Ilia rất đơn giản. Boyko Borisov nói với đầy thẩm quyền. ở giữa độ tuổi 40, nguyên là Bộ trưởng Nội vụ Borisov là Sơn Đai đen Karate. Ông cũng từng tham gia vào ngành công nghiệp bảo hiểm trước khi theo Tủ tướng cc Kowalski làm cận vệ. Từ kẻ săn trộm thú hoàn hảo trở thành người canh giữ thú, ông ta hiểu biết rành rẽ nội tình chuyện tội phạm hóa ở Bulgari. Đó gọi là bẫy nhện. Elia đi thẳng vào văn phòng giám đốc nhà máy Kremi một trong những nhà máy thép lớn nhất Đông Âu. Cùng đi với hắn là một sếp của nghiệp đoàn hùng mạnh nhất và rồi ngồi đó là Dmitry Ivanov người cho tới gần đây vẫn là chỉ huy cuộc sáu mật vụ tôi mấy tên này bảo tay giám đốc doanh nghiệp ông có một lựa chọn hợp tác với chúng tôi hay chúng tôi sẽ tiêu diệt ông bà lốt nói với vị giám đốc rằng từ giờ trở đi ông ta sẽ không được mua nguyên liệu thô trực tiếp từ người nga với giá bao cấp nữa mà phải mua từ một công ty của hắn theo giá thị trường thế giới và rồi thay vì bán sản phẩm cuối trực tiếp cho người tiêu thụ phía giám đốc này phải bán với giá tối thiểu đưa cho một công ty khác của Elia để công ty này, sau đó bán ra thị trường tự do. Hắn kiểm soát tất cả đầu vào lẫn đầu ra của nhà máy, vẫy nhẹ. Phương thức đơn giản và hiệu quả này khiến Palov hài lòng. Chính quyền do Lucanov điều hành tiếp tục bao cấp công ty này suốt nhiều năm. Doanh nghiệp này không sụp đổ tức khác, lời Emin Kiyulet, một trong những chủ ngân hàng tàu nhất Bulgaria trước khi bị ám sát tháng 10 năm 2005. Anh cho một con dê lên cái móc rồi cắt chân nó, nó sẽ chết từ từ khi máu rời khỏi cơ thể, từng giọt một, nó vật vã suốt mấy năm. Bạp và đồng bọn tạo ra những công ty mẹ như thế trong hầu hết các ngành kinh tế Bulgaria: nông nghiệp, giao thông, công nghiệp, năng lượng, chỗ nào cũng có. Các công ty mẹ này song hành với các tổ chức chi nhánh của Burpreka. Bất kỳ đâu có Podbreka, thì Ilia lại tạo ra một công ty mẹ. Sau Cách mạng năm 1989, hệ thống an sinh xã hội Bunkarì sụp đổ, để lại một di sản đói nghèo và cơ cực. Nước này đã bị tổn thất nặng nề từ kiểu sinh tồn trong hang động của kinh tế xã hội chủ nghĩa bước ra ánh sáng chói lòa của chủ nghĩa tư bản thị trường tự do. Dưới thời cộng sản, các nhà máy tồn tại được là nhờ các nguồn bao cấp khổng lồ của nhà nước trong lúc khối thương mại Xô Viết bảo đảm cho các sản phẩm tồi của chúng bán được trong các thị trường Đông Âu khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 các thị trường Bulgaria tan nát theo khi công nghiệp đã khủng hoảng tới mức tận cùng nông nghiệp, trụ cột truyền thống của nền kinh tế đóng vai trò càng quan trọng hơn nhưng cả lĩnh vực này cũng gặp khó khăn EU không muốn tăng thêm lượng nhập khẩu nông phẩm vốn đã rất ít ỏi từ Bulgaria, và làm thế là ngầm phá hoại đường dây bảo kê được ngụy trang lộng lẫy dưới lớp áo chính sách, nông nghiệp chung, CIP. Khi các cường quốc trên thế giới bắt đầu huynh hoang về tâm quan trọng mang tính cách mạng của toàn cầu hóa vào đầu thập niên 1990, họ đã phớt lòi những mâu thuẫn của tiến trình này. Khi nhiều nước mở rộng cửa, hy vọng được hợp tác nhiều hơn với các nền kinh tế khủng mạnh phương Tây, thì EU, Hoa Kỳ và Nhật lại đòi hỏi các thị trường mới chớm phải chấp nhận bán hàng hóa của châu Âu, Mỹ và Nhật. Cùng lúc đó thì họ khăng khăng đòi hưởng mức thuế công ty thấp để đổi lại những đầu tư mới khi các công ty phương Tây buộc phải chạy theo trào lưu, thuê ngoài, sản xuất để giảm chi phí lao động. Chỉ mấy tháng sau khi kết thúc chủ nghĩa cộng sản, Snickers, Nike, SWAT, Hannigan và Mercedes đã bắt đầu cuộc hành quân không thể ngăn cản về hướng đông. Chỉ trong vòng mấy tuần đã chinh phục được những phần đất châu Âu, trước kia vốn thách thức cả Napoleon lẫn Hitler. Mê hoặc trước vẻ tân kỳ và chất lượng của những hàng hóa phương Tây bắt buộc phải có này. Các dân tộc Đông Âu, trừ Châu Phi lẫn Châu Á cũng thế. Vét túi, số tiền ít ỏi họ có để sở hữu bằng được những biểu tượng đẳng cấp mới mẻ ấy. Trong thương mại quốc tế có một chân lý mà ai cũng thừa nhận là nếu ta nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ vào đất nước của mình thì ta phải xuất khẩu những thứ khác đi để chi trả cho những gì đã nhập. Nước càng nghèo thì nhu cầu càng cấp thiết. Còn đối với những nước giàu như Hoa Kỳ thì phải gánh những món nợ lố bịch này thì cũng không có gì quá lớn lao. Các loại trái cây mềm, bông vải, hoa hồng, rượu vang và ngũ cốc chất lượng cao của Bulgaria lẽ ra đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phục hồi nền kinh tế nhỏ bé tả tơi này. Những hàng hóa như thế lẽ ra đã có thể cân đối phần nào chi phí của những sản phẩm phương Tây mới lạ đang tràn ngập thị trường. Rủi thay, những cơ hội này đã bị khống chế ngặt nghẽo bởi những thỏa thuận như CIP ngăn cản chuyện bán nông phẩm. Hàng tiêu dùng của Bulgaria vẫn còn là hàng xã hội chủ nghĩa trong kiểu dáng và độ bền, có nghĩa là xấu xí và mo hư hỏng, và do đó không thể nào cạnh tranh với các sản phẩm tiêu dùng phương Tây. Cho nên, làm sao chi trả chất lượng hàng nhập khẩu ngày càng tăng từ phương Tây vẫn là bài toán không có lời giải. Trong lúc hầu hết dân Bulgaria phải chịu cảnh, mức sống đột nhiên suy sụp, một thiểu số nhỏ lại lợi dụng tình trạng hỗn loạn này. Đến năm 1992, Ilya Pavlov đã thành đại triệu phú và trên đường tiến lên tỷ phú nhờ biết chuyển tài sản nhà nước thành vốn luân chuyển của cá nhân qua các bẫy nhện. Mới bước qua tuổi 30 mà hắn đã nhanh chóng tạo ra một công ty tương tự ở Vienna, bang Figrinia, ngay bên ngoài thủ đô Washington. Thông qua Monty Groups US, hắn mua luôn cả hai casino ở Paraguay. Ở quê nhà, bà Vlop thuê nhiều công ty PR để xây dựng cho hắn hình ảnh của lòng yêu nước và sự thành công năng động. Hắn trở thành bộ mặt của nước Bulgari mới. Là một doanh nhân tiếng tăm nhất nước, mọi kỳ tích của hắn đều được báo chí và TV tường thuật một cách mù quáng. Thiệp mời dự các sự kiện xã hội như tiệc sinh nhật của hắn vào ngày mùng 6 tháng 8 thường tổ chức ở một trong những khách sạn xa hoa nhất ở fagna khu nghỉ dưỡng ở vùng khắc hải trở thành một vật sở hữu quý giá vì người nhận tiếp mời sẽ có cơ hội tra trộn với những tên tuổi lớn nhất trong nhóm người có thế lực chính trị và kinh tế của nước này một bức ảnh chụp chung với Ilya cũng đủ để bảo đảm cho những khoản vay lớn với các điều kiện dễ dãi lúc đầu là hàng trăm rồi tới, tới hàng ngàn rồi hàng chục ngàn người Bulgaria hết sức cần tiền và việc làm dần dần phụ thuộc vào các hoạt động thương mại của Munchi Group và những đại công ty tương tự đang mọc lên khắp nước. Đương nhiên, nhiều người không tán thành các phương pháp của Bar nhiều kẻ khác là những đối thủ ghen tị đang mưu đồ hợp tác với hắn hoặc chống lại hắn trong thế giới tranh tối, tranh sáng của nền kinh tế thị trường Bulgaria non trẻ, nơi thường không thể nào tách bạch, được tránh, tà hay tội ác danh danh. Nhưng có số khác thì lại xem hắn như là một doanh nhân đích thực, tổng nghị lực và đáng mến, hết lòng vì lợi ích của Bulgaria, tạo ra nhiều việc làm cho dân chúng. Tổng văn phòng của Munchi Group, công ty mới của hắn, nằm bên ngoài Sofia, trong một lâu đài trên núi Pichika, nơi những xếp lớn của các nghiệp đoàn từng đến nghỉ mát. Dinh cơ này trước đây đã được bán với giá rẻ mạt cho Robert Maxwell, Ông trùm truyền thông của Anh đã từng o bế những nhà lãnh đạo cộng sản của cả Liên Xô lẫn Bungary suốt nhiều năm. Chú thích, chú thích cho dấu sao. Robert Maxwell, sinh năm 1923, mất năm 1991, sở hữu nhiều tờ báo lớn như Daily Mirror, Sunday Mirror, Sunday Mail, nhiều nhà xuất bản và đài truyền hình, trong đó có một nửa cổ phần của MTV châu Âu. Toàn bộ đế chế kinh doanh của Y đều dựa trên vay nợ và lừa đảo. Maxwell đã biển thủ hàng triệu bảng Anh từ quỹ lương hưu của tờ Daily Mirror để xây dựng một tập đoàn nhiều công ty và mua bán các công ty này thật nhanh để che giấu cơ sở tài chính không lành mạnh. Maxwell chết vì rơi khỏi chiếc du thuyền xa hoa của y ở quần đảo Canary. Xác sau đó nổi lên ở Đại Tây Dương. Có giả thuyết cho rằng Maxwell tự sát hoặc bị án sát. Nghe chú thích. Mối quan hệ của Maxwell cho thấy một số nhà kinh doanh phương Tây trục lợi đã cấu kết nhanh chóng ra sao với các tên đầu sỏ chính trị mới phát lên từ Đông Âu để quốc tế hóa chuyện chấn lột tài sản của những nền dân chủ mới. Maxwell đứng trong đạo quân tiên phong của một nền công nghiệp tội ác không ai kiểm soát nổi trong thập niên 1990, rửa tiền. Cùng với thủ tướng Lukánov, Maxwell dàn xếp việc chuyển 2 tỷ đô la Mỹ từ Bulgaria sang các nơi trốn thuế an toàn ở phương Tây. Các chính phủ Bulgaria kế tiếp đều không thể truy được chuyện gì đã xảy ra. Với số tiền mặt này, mặc dù chúng ta biết chắc nó đã không rơi vào cuối lương hưu của nhật báo Daily Mirror, đây cũng là nguồn tiền mà Maxwell trong thời gian đó cũng đã biển thủ hàng trăm triệu bảng Anh. Với hầu hết dân Bulgaria, những năm đầu thập niên 1990 là giai đoạn khắc nghiệt. Quốc gia mất nhiều thị trường, bà và, và đồng bọn lóc sạch hết những thứ giá trị của nền kinh tế. Không ai muốn mua hàng hóa của Bulgaria. Và hơn nữa, Bulgaria giờ đã tập thành dân chủ, Hoa Kỳ và IMF không chần chờ gì liền đòi ngay Sofia phải đáp ứng các bổn phận của nó và bắt đầu thanh toán ngay món nợ trồng chất 10 tỷ đô la Mỹ mà chế độ cộng sản hoang phí đã vay. Cùng lúc ấy để được dân chúng ủng hộ, các chính quyền kế tiếp bắt đầu sa thải vô số cảnh binh, đủ loại nhân sự bị mất việc, mật vụ, sĩ quan phản gián, biệt kích, lực lượng đặc nhiệm bảo vệ biên giới cũng như thanh tra án mạng và cảnh sát giao thông. Các kỹ năng của họ bao gồm theo dõi, buôn lậu, giết người, thiết lập mạng lưới và tống tiền. Đến năm 1991, 14.000 mật vụ không có gì để làm, phải đi tìm việc ở mỗi đất nước mà nền kinh tế đang teo top với tốc độ báo động. Tuy nhiên vẫn có một lãnh vực lại đang banh chướng chưa từng có, và đó là một ngành nghề hoàn toàn thích hợp với những cảnh sát thất nghiệp và bất mãn. Lãnh vực đó là tội ác có tổ chức. Một nhóm mới bị tước quyền khác cũng thấy mình xa vào hoàn cảnh tương tự, các tay đấu vật, quyền anh và cử tạ. Khi cuộc khủng hoảng, ngân sách kết hợp với tinh thần tự do thời đại đã giảm lực lượng cảnh sát quốc gia xuống mức cơ bản. Các hội đoàn thể thao khắp đất nước được chuyển hóa thành các lực lượng an ninh tư nhân nhỏ. Với cơ bắp hơn người và độ tin cậy lẫn nhau cao, chúng bắt đầu cơn cuồng say, hăm dọa bằng vũ lực, dần dần kết nạp thêm những tên cắp vặt và các băng đảng đường phố vào các đường dây bảo kê của mình. Đến năm 1992, các tay đấu vật gần như toàn quyền kiểm soát chặt các thành phố lớn của Bulgaria, mặc dù trong một số khu vực chúng phải đối phó với sự cạnh tranh của đám cựu cảnh sát và sĩ quan an ninh. Những kẻ thông minh hơn trong bọn nghĩ ra cách kết hợp các kỹ năng của cả hai chuyên môn, cơ bắp của dân thể thao và tài thiết lập mạng lưới của cảnh sát. Các tổ chức lai tạp này dần dần thống trị nền kinh tế và hai nhóm được gọi tắt là SIC và VIS, trở thành thủ lĩnh của thị trường chấn áp. SIC và VIS lộ mặt ra như những công ty bảo hiểm. Một tài xế taxi Sofia giải thích, Tôi sở hữu chiếc Mercedes của mình tháng 6 năm 1992 và đương nhiên tôi mua bảo hiểm với công ty nhà nước để giảm bớt tiền hối lộ cho cảnh sát giao thông. Lúc đó chúng tôi cứ chạy vài dặm là bị chặn lại và cớm cứ đòi tiền mặn mà không hề có lý do gì. Nhưng nếu anh phạm luật giao thông như lái xe không có bảo hiểm thì anh phải đóng gấp đôi. Nhưng chẳng bao lâu tôi bị một đám đầu gấu kéo tới. Anh biết đó, đũ đầu đinh, tăm mình, mặc áo da. Rồi chúng bảo tôi phải mua bảo hiểm của SIC. Tôi làm theo, tôi không muốn dây dưa với chúng. Nhưng một số tài xế lại cự tuyệt, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, xe của họ bị trộm mất. Và họ chỉ có thể lấy lại xe sau khi đóng đủ phí bảo hiểm cho SIC, cộng với lãi suất, tất nhiên. Đó không phải là chấn lột đơn thuần, nếu xe của bạn bị trộm mất sau khi đã mua bảo hiểm ở SIC, lũ con đồ này sẽ làm cật lực để tìm lại xe cho bạn, chúng cung ứng một dịch vụ tích thực, dù có kèm theo quấy nhiễu và chúng không có thiện cảm với những tổ chức nhỏ hơn đang cố xâm nhập lãnh địa của chúng. SIC, VIS và sau này là GIM đều trở thành những công ty kinh doanh khổng lồ, đa dạng hóa thành phần nhiều chi nhánh. Đa dạng hóa thành nhiều chi nhánh của nền kinh tế Cả hợp pháp và phi pháp, thường là những người này, chứ không phải là chính quyền, dường như đang kiểm soát đất nước. Chúng tôi không chỉ nói tới bọn vai u thịt bắp, đeo dây chuyền vàng, chiếm những chỗ ngồi tốt nhất trong nhà hàng ưa thích nhất của người ta. Nguồn nhà ngoại giao châu Âu tốt lên, giọng không giấu được căm phẫn. Chúng nó láo sược và ngang nhiên tới mức chặn cả mấy đường phố lớn ngay giữa Sofia, chỉ vì chúng muốn ăn trưa mà không bị xe cộ qua lại quấy rầy một vài tên đầu sỏ điều hành những công ty như môn group lại thuê sic và bis làm thay một số yêu cầu bảo vệ cho chúng một số khác lại thích xây dựng đội khủng bố riêng của công ty sau này ilia pavlov cẩn thận tránh không liên can với cánh tống tiền nhưng trước kia hắn từng là bạn bè thân thiết với nhiều tay gangster tường sỏ nhất đáng chú ý nhất là hắn từng làm việc với một tên trùng của sic imladen mihalov mọi người đều biết đến qua biệt danh là Marzo, phần lớn là vì Marzo khởi đầu sự nghiệp trong vai trò tài xế riêng cho Elia. Trái cứu Ilya Pavlov, vì đã chọn một cuộc đời luôn lách giữa tham nhũng trắng trợn, ăn cắp huy hoàng và tội ác có tổ chức là điều bất công. Hắn không phải là người đặc biệt đạo đức, nhưng hắn chụp lấy cơ hội vào lúc nhà nước Bulgaria không tránh khỏi sụp đổ. Người ta khám phá ra rằng ở khắp Đông Âu khi một quốc gia thôi tự do thì luật pháp là thứ đầu tiên bị nghiền nát dưới đống gạch vụn của tiến trình chuyển hóa. Chủ nghĩa tư bản không hề tồn tại cho đến năm 1989. Và vì thế, các nhà nước suy yếu đến tuyệt vọng, nảy sinh khắp Liên Xô Cũ và Đông Âu hoàn toàn không có khả năng xác định cái gì hợp pháp và cái gì phi pháp. Họ không có cả tiền bạc lẫn kinh nghiệm để kiểm soát việc giao dịch thương mại đầy mới lạ. Những ai tự mình chủ vững ngon lành trong 3 năm đầu tiên sau khi chế độ Cộng sản kết thúc thường là những kẻ có quyền vừa đi vừa đặt ra luật lệ cho xã hội buổi giao thời Hôm ấy là một ngày xuân nắng ấm khi tôi từng xe trên Hotels Esplanet ở đường Gazeva giữa trung tâm Zagreb. Chuyến đi dài 4 giờ từ Vienna là chuyện nhỏ với chiếc xe thể thao Audi Quattro màu đen của tôi. Chắc chắn đây là chiếc xe bảnh nhất tôi đã từng lái. Nó cao hơn tiêu chuẩn của BBC một bậc, nhưng tôi khăng khăng đòi xe thể thao bằng được sau nhiều cuộc hành trình tự tóc gáy đi cùng bão tuyết trên những mặt đường nhựa ngày càng khó lường của Đông Âu suốt cuộc cách mạng năm 1989 Lúc tôi bước ra khỏi xe một anh khắp cửa khách sạn mới toanh một điều hơi căng thẳng hỏi xin trùng chìa khóa để anh ta đưa xe vào bãi đỗ đó là một thủ tục thông thường ở s nên tôi giao chìa khóa cho anh ta Mọi người nườm nượp vào s những tay thuyết khách như Sirot Van và huân tuốc David Owen và đủ loại bộ trưởng trong khu vực từ EU và từ Hoa Kỳ. Chú thích, chú thích cho dấu sao. Cyrus Robert Van sinh năm 1917, mất năm 2002, là ngoại trưởng Hoa Kỳ từ năm 1997 đến năm 1980, dưới thời Tổng thống Jimmy Carter. Ông chủ trương đối ngoại bằng thương thuyết để giải quyết xung đột và hạn chế vũ trang. Chú thích cho dấu sao thứ hai, Lord David Owen sinh năm 1938, là Ngoại trưởng Anh Quốc từ năm 1997 đến năm 1979. Ông cùng với Sir Rodvan là đồng tác giả của những kế hoạch hòa bình thất bại trong cuộc chiến Bosnia từ năm 1992 đến năm 1995. Hết chủ thích. Họ thường ăn tối cạnh những tên lính đánh thuê, những kẻ nằm đầy các phòng khách sạn mong chờ một cuộc chiến có lời. Hay kỳ cận những thanh niên gốc Bratia từ các cộng đồng kiều bào ở Edmonton. Thanh niên gốc Bratia từ các cộng đồng kiều bào ở Edmonton, Anh, Ohio, Mỹ. Những người sẵn sàng liều mạng về một quê cha đất tổ, mà trước kia họ chưa một lần để mắt tới. Sáng hôm sau, tôi đi tìm chiếc Audi trong bãi đỗ xe, nó đã biến mất. Lúc ấy tôi không hề biết rằng chiếc xe của tôi đã lên đường làm chuyến du hành bí ẩn, mà nhiều tuần sau sẽ kết thúc cách xa Zagreb 320 km trong một chợ xe cũ ở Mostar, thủ phủ của Herzegovina ở phía tây. Đến lúc đó tôi đã thu lại tiền bảo hiểm, may là các công ty bảo hiểm, áo vẫn còn chấp nhận, bồi thường cho khu vực Nam Tư, trong khi đã từ chối bảo hiểm cho Ba Lan, Rumani, Bulgaria và Albania. Thế là tôi sẽ không bao giờ gặp lại chiếc Audi thân yêu. Chắc chắn lúc đó nó đã bị một dân quân nào đó mới xuất hiện ở Bosnia, Herzegovia, trưng dụng rồi. Vậy là tôi đã trở thành nạn nhân của một ngành công nghiệp phát triển nhanh nhất châu Âu, ăn cắp ô tô. Mỗi tháng hàng ngàn chiếc xe bị đánh cắp từ các đường phố châu Âu phía Bắc, sẵn sàng xuất khẩu lậu tới Đông Âu và vùng Ban Balkan. Năm 1992, tôi đã theo dõi một chiếc tàu container khổng lồ phun hàng trong bụng ra cảng Durrës của nước Albania tan lăn bánh trên cầu tàu đầy đá răm và dỉ sét là những chiếc BMW, Progios, Honda và nhất là Mercedes. Mercedes và nhiều Mercedes nữa, chủ yếu là đời xe. 200 series, được các tài xế taxi ở Đức, Nam và Bắc Âu ưa chuộng. Các nhân viên hải quan hầu như vẫn cứ ngủ ngon không buồn mở mắt trong lúc đám người bụi bạn bẩn thỉu và phấn khích chiếm hữu những chiếc xe vẫn còn nguyên bảng xuống gốc. Với những cây Noel tỏa thuốc hửa mùi và những bức ảnh gia đình còn lồng lẳng trên cửa kính, cùng với những gói thuốc lá cũ trên băng ghế. Albany thời Cộng sản cấm dùng ô tô ngoại trừ công vụ, đường giá, được thiết kế chỉ dành cho vài chiếc xe tải qua lại mỗi ngày và chỉ trừ một nhóm nhỏ tài xế của nhà nước thì không một ai biết lái ô tô. Trong lúc lộn xộn khi chính quyền đang sụp đổ, những cổng xả lũ mở toang và bất kỳ ai cũng có thể kiếm được một chiếc xe ăn cắp, phóng trên những gia lộ công cộng với niềm khoái trá ngất trời, bất chấp những chuyện họ chưa bao giờ ngồi sau tay lái. Hỗn loạn, cả Albany biến thành một sân đua vườn trẻ khổng lồ và chết người như chơi trong lúc bất kỳ chiếc xe nào cũng có thể là mục tiêu ưa chuộng của kẻ cắt, xe nào cũng là xe ăn cắp, thì khó lòng xác định được một quyền sở hữu hoàn toàn hợp đạo lý. Những chiếc xe không ở lại Albania sẽ được bán sang Macedonia, Bulgaria, Nga, Trung Đông, vùng Caucasus và khu vực Xô Viết Trung Á cũ. Lúc đó tôi không đánh giá được tầm quan trọng của chuyện bị ăn cắp xe. Tôi không thể nhìn thấy tảng băng ngầm tội ác đang hình thành cực nhanh dưới làn sóng quay cuồng cách mạng tự do, chủ nghĩa dân tộc, lẫn bạo lực, vừa nhấn chìm Đông Âu. Nhiều người đã sắp tâm thanh toán những mối thủ xưa, kẻ khác lại nỗ lực duy trì những đặc quyền mà họ đã được hưởng dưới chế độ cũ. Nhưng trong một xã hội mới, khi cụm từ chủ nghĩa cộng sản đột nhiên trở thành cấm kỵ. Các đường xe bảo vệ như SIC và VIS đều dính líu sâu xa vào buôn lậu xe, và tính chất xuyên biên giới của chuyện làm ăn này đòi hỏi các tổ chức mới xuất hiện ở Bulgaria phải thiết lập các quan hệ với những nhóm tương tự ở các nước Đông Âu và Ba Khan khác. Mỗi nước hình thành riêng một danh tiếng vì đặc biệt giỏi trong chuyện làm ăn chuyên một thứ hàng hóa nào đó. Ở năm tư cũ, chẳng hạn đó là vũ khí và thuốc lá. Ở Bulgaria đó là ô tô. Ở Ukraine, đó là vận chuyển lậu, dân lao động nhập cư cũng như là phụ nữ. Tất cả đều buôn bán ma túy. Hungary và Tiệp Khắc giữ một vị trí đặc biệt trong mạng lưới tội ác mới này. Nhờ những mối quan hệ thương mại và kinh tế đã thiết lập trong thập niên trước với các nước láng giềng Đức và Áo Cũng giống như thời còn xã hội chủ nghĩa, Hung và Tiệp vẫn duy trì chế độ miễn visa với các nước còn lại của Đông Âu Dân Kazakhstan, dân Georgia, dân Bulgaria dân Mordovia, dân Nam Tư và dân Latvia Tất cả đều có thể dễ dàng lưu trú tạm thời ở một trong hai nước này Tất nhiên là người Nga cũng thế. Một thị trường hối đoái đặc biệt linh hoạt đã nảy sinh ở Hungary, nước trở thành trung tâm đầu tiên cho các hoạt động rửa tiền lớn. Hungary càng hấp dẫn hơn trong vai trò làm căn cứ cho các hoạt động tội ác liên quốc gia, đến mức chẳng bao lâu sau. Đến mức chẳng bao lâu sau, các tổ chức mafia mạnh nhất của Nga chọn Budapest làm tiền đồn. Đến mức chẳng bao lâu sau các tổ chức mafia mạnh nhất của nga, tròn Budapest, làm tiền đồn vùng trung âu, khi chúng tìm cách bành trướng hoạt động về hướng tây, đánh Bulgaria buộc phải hoạt động chỗ khác. Iovo Nikolov, chuyên gia hàng đầu của Sofia về tội ác có tổ chức, giải thích: khi bọn nga tới, chúng đẩy bọn mafia mới của Bulgaria sang tiếp bắc. Lúc đầu chỉ đơn thuần là buôn lậu ô tô nhiều hơn, nhưng rồi bọn chúng để ý đến một thứ khác. cái thứ khác đó là Sinai Hanbai hay con đường ô nhục xa lộ núi liền Dresden và Prague đi qua Bắc Bohemia, trung tâm của khu tổ hợp công nghiệp nặng tiệp khắc. Trong tình trạng kinh tế hỗn loạn và suy thoái, những phụ nữ tiệp trẻ bắt đầu bán thân kiếm tiền tiêu vặt trên đường E-55. Với giá của một bữa ăn khiêm tốn, những thiếu nữ này sẽ thỏa mãn dục vọng cho đội quân bất tận những kẻ lái BMVK. Đẫm mồ hôi, và những tên tài xế xe tải phi nội, rong ruổi giữa Bohemia và Chatsony. Người từ khắp Đông Âu kéo về biên giới sung túc này để cung ứng gái điếm trẻ cho những gã trai Đức già. Tờ Der Spigen lúc đó đã lưu ý, khía cạnh dân tộc tính trong cuộc đông trinh tình dục này khiến cho chuyện nhấp nhúa ấy thêm dùng mình ớn lạnh vì nhiều khách hàng trong số đó là dân Đông Đức, cho nên cũng có không ít những tên lái xe trevan Đấm mồ hôi giữa những chiếc BMW kép Phụ nữ hành nghề trên con đường ô nhục Nói chung đều có quyền chọn lựa Chắc chắn họ phải làm điếm Vì hoàn cảnh kinh tế bắt buộc Chứ họ không bị ép buộc về mặt thể xác Số ít buộc phải vào nghề này về những tay ma cô riêng lẻ Nhưng đa số đều tự nguyện làm việc Để kiếm sống bằng cách này Chiếm tỷ lệ lớn là các phụ nữ Di gan trẻ Những người phải chịu hai lần thành kiến Vì vừa là gai điếm vừa là dân di gan những tên đầu gấu Bulgari lảng vảng quanh Prague và Bắc-Bohemia nhận ra rằng chuyện mại dâm tự phát này không hề có một bàn tay kiểm soát hữu hiệu. Thị trường tiềm năng lại khổng lồ, ai cũng biết mỗi năm hàng ngàn đàn ông nước Đức đi sang các nước Đông Nam Á và vùng Caribe để hưởng thụ du lịch tình dục như thế nào. Sao lại không tận dụng nhu cầu đó bằng cách cung ứng cho họ những phụ nữ trẻ với giá cực rẻ ở ngay biên giới nước Đức, trong một điều kiện ít nhiều cũng thoải mái hơn là lề đường xa lộ E55. Thế là các băng đảng Bulgaria mua, xây hoặc thuê những nhà trọ rẻ tiền ở bắc Bohemia, với mục tiêu lợi nhuận tối đa. Chúng cần những phụ nữ dễ tác động, những người không hề có quan hệ nào với cộng đồng địa phương. Thế là chúng tìm người ngay từ quê nhà. Trái với những phụ nữ tiệp bản xứ, những phụ nữ Bulgaria này không hề tự nguyện vào nghề này. Họ không hề hay biết điều gì đang chờ đợi mình. Cô Stanimira, 19 tuổi, đang thuê chung một căn hộ tồi tàn ở cảng Rus, bên dòng Danube, ô nhiễm, ở phía bắc Bulgaria, thì người bạn cùng hộ gợi ý thoát ly. Cô ta bảo cô đã kiếm được việc làm phụ bán hàng và tôi cũng có thể tìm một việc làm như vậy với lương khoảng 3.000 mark đức một tháng. Vào thời điểm đó thì 3.000 mark đức tương đương với 1.000 bảng Anh là một mức lương trong mơ của bất kỳ người Bulgaria thất nghiệp nào. Từ Bungary, chúng tôi đi thẳng qua Dubi của Séc, qua ngã Hungary và Slovakania. Điều đầu tiên tôi chú ý khi đã tới khu căn hộ ấy là mọi cửa sổ đều có chấn xong. Tòa nhà ở thành phố Dubi miền bắc nước Séc ấy là của một tay Bungary trước kia là vệ sĩ. Nó nằm kề bên con đường ô nhục. Mới qua tuổi 40, Dves Tomi Penchev đã theo con đường quen thuộc là tốt nhập Học viện Thể thao Red Rat ở Bungary trước khi trôi sạt vào cuộc đời tội ác. Lúc 19 tuổi, hắn đã lãnh án 12 năm tù vì tội mưu sát và vừa mới ra tù chưa bao lâu thì hắn lại bị bắt vào tù. Từ trong phòng giam, hắn liền lập ra đảng phái chính trị, cách tân để bảo vệ quyền lợi của tù nhân. Hồ sơ của hắn ở Bộ Nội vụ Bulgaria ghi rõ như thế. Hàm ý, hắn là một phạm nhân cực kỳ thông minh. Với tư cách này, hắn tổ chức các cuộc biểu tình, nổi loạn và chống đối suốt năm 1990 năm sau hắn ra tranh cử trước tổng thống. khi sự nghiệp chính trị đã hết thời, Bachev di cư sang Czech để tìm cơ hội làm ăn, tránh xa con mắt soi mói của cảnh sát Bulgaria. ở quê nhà mẹ hắn đảm nhiệm việc lùng kiếm các cô gái. khi đến nơi Stanimira nghe bảo rằng cô sẽ không phục vụ phụ nhà hàng mà phải làm gái điếm, nghe thế cô từ chối thẳng thừng không chịu hợp tác. Bachev đánh tôi bầm tím, vừa đấm vừa đá trong tòa nhà đối diện Sport Hotel. Hắn đá, mà chân mang giày đóng đinh sắt, đá vào lưng, lấy cả ghế mà phang. Hắn lấy bộ đàm gọi hai đồng bọn, Bressy và Bracky, rồi ra lệnh bảo chúng đánh tôi nữa. Tôi bị hai tên này lôi xuống hầm, tiếp tục đấm đá, chủ yếu vào phần bụng, nên Bracky kẹp chặt đầu tôi mà đấm. thì tôi ngất đi, chúng té nước lên người chất tỉnh lại, tôi còng một tay vào ống dẫn hơi lọt sưởi Tôi đau đớn hết sức, tôi bị còng tay như thế suốt ngày. Sau đó Ben Chép cưỡng hiếp tôi trong một phòng của khu nhà đó chép và lũ tay Sai đã tra tấn lẫn hãm hiếp từng người trong số 40 phụ nữ được giải cứu khi cảnh sát cuối cùng đã đột kích nhà chứa Dubai mùa hè năm 1997. Suốt thời gian bị giam cầm, những phụ nữ này bị bắt buộc mỗi tháng phải kiếm ít nhất 2.000 bảng Anh. Tất nhiên là họ không bao giờ nhìn thấy một xu nào trong số tiền này. Không kiếm đủ số tiền đó là bị đánh đập. Tỏ ra có bất kỳ thái độ không phục tùng nào cũng bị đánh đập. Ben Chép điều khiển một hệ thống những người chỉ điểm ngay trong số phụ nữ đó. Không chịu ngủ với bất kỳ tên nào trong băng đảng là sẽ bị cả hãm hiếp lẫn đấm đá. Cảnh sát điều tra của Jack ngờ rằng ít nhất một cô gái đã bị giết chết. Mấy năm sau khi Ben Chép bị bắt giam, khi người ta tìm thấy một xác chết trôn trong bãi đất nhà chứa, thì nghi ngờ đó mới được xác thực. Vừa nhỏ tuổi vừa sợ hãi, vừa bị lấy mất hộ chiếu, lại không nói được tính địa phương và bị khai trừ khỏi cộng đồng. Vì thân phận gái điếm, những phụ nữ này, hết thảy đều bị phụ thuộc vào chính những kẻ hành hạ mình. Vụ án Benchev là một trường hợp hiếm hoi vì hắn bị bắt giam thật sự. Đường dây tan giã các phụ nữ được giải thoát. Điều kinh ngạc là Benchev ngồi cho nhà giam vẫn tiếp tục quản lý ba nhà chứa bên ngoài bằng chiếc điện thoại di động do luật sư của hắn lén chuyển vào. Nhưng ở những nơi khác, khi bụi từ bức tượng Berlin còn chưa kịp lắng. Hoàng côn đồ và cơ hội đã thiết lập những đường dây của mạng lưới buôn phụ nữ khổng lồ, bao trùm khắp châu Âu. Các băng đảng Bungary nhanh chóng đóng vai trò then chốt trong ngành công nghiệp này nhờ vị trí chiến lược của Bungary. Biên giới nào cũng cung ứng một chuyện làm ăn béo bỏ. Phía Nam giáp Hy Lạp là con đường nhanh nhất để vào Liên minh châu Âu. Một khi đã băng qua biên giới đó có thể vận chuyển phụ nữ đi bất kỳ đâu trong EU, trừ Anh và Ireland, mà không phải qua một chút kiểm soát nào của cảnh sát. Con đường Đông Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ được dành riêng để bán phụ nữ sang Trung Đông, một thị trường gái tăng trưởng nhanh, đặc biệt là ở các tiểu phương quốc Ả Rập. Con đường phía Tây đưa tới bọn buôn người của Macedonia và Albania, rồi sau này là Kosovo nữa, nơi mà nhu cầu tăng vọt theo cấp số nhân ngay khi lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đầu tiên được triển khai năm 1994. Phần lớn các hoạt động buôn phụ nữ trong nội vùng Balkan là vì nhu cầu của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và các công chức quốc tế. Đi lên hướng Bắc, các băng đảng sẽ vận chuyển phụ nữ sang Tết và nước Đức trước khi du hành trở về cho một chiếc xe ăn cắp. Có chút trồng chéo giữa bọn buôn phụ nữ và bọn buôn lậu ô tô, chắc chắn là chúng sẽ chia sẻ các lộ trình về chi phí, nhưng cảnh sát từ lâu đã xác định đó là hai hoạt động riêng biệt. Theo quy luật chung, hiệu buôn phụ nữ là do các tổ chức nhỏ từng khu vực thực hiện. Chúng liên kết nhau, chuyển hàng đi từ vùng này sang vùng khác, không cần biết người mua sẽ được đưa hàng về đâu. Ăn trộn xe đại quy mô thì phức tạp hơn nhiều, phải có những tập đoàn lớn hơn và có tổ chức tốt hơn mới điều hành được, dù có trồng chéo trong hầu hết các loại hàng hóa và dịch vụ, đặc biệt là với các lộ trình vận chuyển. Chính loại hàng, nguồn gốc và đích đến địa lý của nó thường là yếu tố xác định thêm món hàng được buôn bán và phân phối bởi các tổ chức lớn hay nhỏ đối với các bọn tội phạm phụ nữ chỉ là thứ hàng hóa hấp dẫn cấp thấp ở đầu vào họ có thể đi qua biên giới một cách hợp pháp mà không thu hút sự chú ý của lũ chó đặc vụ chuyên đánh hơi chi phí ban đầu chỉ là một phần rất nhỏ so với số tiền cần có để ăn trộm ô tô chi phí vận hành cũng tối thiểu và là một nhà cung cấp dịch vụ thứ hàng này một phụ nữ bị bán tạo ra lợi tức liên tục chỉ có một phụ nữ có thể làm ra từ 3.000 đến 6.000 bảng Anh mỗi tháng cho kẻ buôn người. Những tính toán này không hề cân nhắc đến thực tế hãi hùng của vô số lần hãm hiếp và những trò ngược đãi không thể nói ra. Nhưng cả nhà cung cấp, bọn gangster, lẫn người tiêu thụ, dân Tây Âu giàu có, đều chỉ nhìn mối quan hệ này theo phạm trù kinh tế, chứ không theo quan điểm nào khác. Bọn cung cấp sống trong một môi trường hầu như không có luật pháp hay cảnh sát. Nếu hắn không bán người phụ nữ này thì kẻ khác sẽ bán tiêu thụ, rõ ràng là để, để lương tâm cùng với mũ nón và áo khoác trong phòng gửi đồ của nhà chứa. Các lực lượng cảnh sát khắp Đông Âu đều thấy thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa tư bản cực kỳ gian nan, nhiều dân chúng xỉ và họ vì đã từng đồng lõa với chế độ cộng sản chấn áp những ai đối nghịch. Cuộc sống nhọc nhằn của cảnh binh trong những nền dân chủ trái ngược hẳn với cách sống dân chơi mà nhiều đồng nghiệp ngày trước của họ đã hưởng thụ khi góp sức xây dựng lên các đế chế tội ác khổng lồ. Trong tình hình thị trường mới, mức lương của cảnh sát thật đáng buồn cười. Mỗi lần tôi lái xe qua Bulgaria, Nam Tư hay Rumani, trong những năm, ngay sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, tôi thường bị buộc phải đóng ít nhất là 30 bảng Anh cho những khoản phạt không chính thức của các cảnh sát giao thông nghèo khổ. Những quy định của luật pháp hết sức thiết yếu để xây dựng niềm tin trong những xã hội bất ổn. Chỉ là chuyện hư cấu. Khi đó, và không phải là lần cuối cùng, phương Tây lại là một chuyện hết sức, hết sức ngu ngốc. Ngày 30 tháng 5 năm 1992, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York thông qua Nghị định 754 áp đặt cấm vận kinh tế đối với Serbia và Montenegro. Vùng Balkan, khu vực bị tàn phá, đói nghèo và tổn thương vì chiến tranh, tất chuyển hóa thành một bộ máy tội ác và buôn lậu, có lẽ là vô song trong lịch sử. Động khi thế giới vò đầu bứt tai khó chịu trước những thôi thúc dân tộc khủng khiếp của các các dân Nam Tư và các lãnh tụ của họ, các tổ chức mafia vùng Balkan gạt qua một bên những khác biệt sắc tộc để vạch ra một kế hoạch hợp tác tội ác ngoạn mục. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe phần 1 nhỏ Cái chết của một người Mỹ trong phần 1 của cuốn sách Toàn cầu hóa tội ác. www.sachnoidom.com.vn Kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.
1: quý tín giả hiện tại bộ quay web kho sách nói com vn và chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm tình hình đang khó khăn và bế tắc chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này chỉ xin phép được thực hiện ba phần nhỏ để giới thiệu nếu quý tín giả thấy hay thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này thì hỗ trợ kinh phí để kho sách nói hoàn thành hết phần còn lại hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới cư sĩ thích thiên phúc Trân thành cảm ơn. Quý thính giả thân mến, trong phần trước, khóa sách nói.com.vn
0: đã gửi tới quý thính giả nội dung phần 1 nhỏ Cái chết của một người Mỹ thuộc phần 1 lớn của cuốn sách Toàn cầu hóa tội ác. Ngay sau đây, khóa nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào phần 2 nhỏ Đồng tiền đẫm máu 5 phút Dick Sandy Baker, Cố vấn An ninh Quốc gia của Bill Clinton cáo gắt Chỉ cho hắn gặp Tổng thống 5 phút mà thôi. Dick Kala thất vọng. Ông ta thấy là Milo Djukanovic, Tổng thống Montenegro, xứng đáng được dành nhiều thời gian hơn với đối tác ngang cấp của Mỹ, nhưng Baker đã xuất khoát. Kala đã nhiều năm làm việc sau hậu trường, trong vai trò một người môi giới không mệt mỏi cho Clinton. Kala biết rõ quan điểm của Clinton về vùng Balkan, nhưng vẫn sửng suốt trước thái độ hòa hứng dành cho vị Tổng thống trẻ tuổi Djukanovic. Phải thừa nhận là Tổng thống Montenegro đại diện cho một tiểu quốc gia miền núi hẻo lánh trong vùng Balkan. Nhưng Zhukhanovic là người ủng hộ NATO càng trường nhất suốt chiến dịch Kosovo. Và thắng lợi của cuộc chiến này là lý do khiến Clinton và đồng đội hân hoan đến mức giữa tháng 7 năm 1999, họ kéo đến Slovenia, quốc gia thuộc vùng núi Alper, nép mình giữa Ba Balkan và Trung Âu. Mấy tuần trước đó, quân đội Nam Tư đã yêu cầu ngừng bắn trước sự an lòng thấy rõ của Clinton và những cố vấn thân cận nhất. Đó là một cuộc chiến gian nan, không phải là chuyện một tuần tốc thắng, như một số quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ đã dự đoán khi tiến hành chiến sự. Bây giờ thì Tổng thống Mỹ đang công du châu Âu để bày tỏ lòng biết ơn của nước Mỹ với 18 đồng minh NATO cùng những người ủng hộ khác, vì đã giữ vững lập trường. Montenegro là một đàn em non trẻ của nước Serbia, đàn anh bạo loạn khó lường trong các gia đình liên bang rối loạn mang tên Nam Tư. Mặc dù các sân bay, hải cảng và biên giới Montenegro đều do quân đội Nam Tư kiểm soát suốt cuộc chiến Kosovo, tay cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp cao kiều biến thành tổng thống Montenegro này đã hiện ra như một cái gai đâm vào thịt của tên độc tài Serbia Slobodan Milosevic. Rukanovic không chỉ ủng hộ chính sách của phương Tây. Bất kể chuyện từ năm 1992 phải chịu khổ sở vì lệnh cấm vận kinh tế nghiêm nghị của Liên Hợp Quốc, ông ta còn cung ứng nơi trú ẩn an toàn cho những người chống đối Milosevic, bảo đảm cho việc duy trì bất đồng chính kiến ở Serbia. Milosevic đã gây sức ép và hăm dọa Zhukanovic, nhưng người Montenegro ấy vẫn không nao núng và phải tan dạ lắm mới thế. Zhukanovic lâm vào vị thế lúng túng cực kỳ trước cuộc chiến này, NATO đã thả bom nhiều mục tiêu ở montenegro trong suốt chiến dịch thế nhưng, nhưng ông ta vẫn ủng hộ những cuộc tấn công ấy của quân ngoại xâm ngay trên chính nước cộng hòa của mình đinh là cảm thấy rằng những rủi ro gánh chịu vì ủng hộ phương tây như thế Jukanovic xứng đáng được nhiều hơn 5 phút tán gẫu ở các khách sạn mang cái tên vui vẻ Hotel Elephants ở Georgia thủ đô của Slovina nhưng khi hai tổng thống yên vị thì đã có thể thở phào, Clinton đồng nhiệt với Zhukhanovic ngay tức khắc và gạt bỏ các nghi thức, cả hai trò chuyện cả giờ về đủ mọi đề tài, Milosevic, chiến cuộc, Kosovo và tương lai vùng Balkan. Zhukhanovic sau này bộc lộ sự thú vị trước kiến thức của Clinton về lịch sử Montenegro như thường lệ, vị Tổng thống Mỹ này đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng có một đề tài được đề cập tới khiến Zhukhanovic rụt rè khác thường. Thuốc lá. Một đề tài có lẽ là kỳ cục khi Clinton vốn là người không hút thuốc lại nêu ra. Nhưng khi đó thì Clinton đã biết trước thuốc lá là thói xấu lớn nhất của Zhukanovich và ông ta cảm thấy buộc phải cảnh báo cho đối tác ngang cấp ở Montenegro về sức khỏe. Còn như suốt những năm 1990, đất nước của Zhukanovich, Montenegro, với dân số chỉ có 600.000, được phần còn lại của ban can, xem là một dân tộc lười nhát đến mức huyền thoại, lại là tiêu điểm của một ngành công nghiệp tội ác nhiều tỷ đô la, tạo ra nguồn lợi tức từ Mỹ sang Trung Đông, Trung Á, Bắc Phi, can và Tây Âu. Hàng tuần, nhiều tấn hàng thuốc lá lậu sẽ đổ bộ hai sân bay chính của nước này. Trước khi nhanh chóng chuyển sang cảng Ba, tôi còn nhớ mùa xuân năm 1996, khi đang phóng nhanh trên những con đường Montenegro vắng vẻ, lòng háo hức mong chờ cảnh tượng sẽ chào đón mình giống như khi tôi đặt chân tới bờ biển Adriatic ngay phía bắc Hồ Sloker. Vách đá vàng rực đâm thẳng từ trên cao cả trăm thước xuống con đường duyên hải ngoạn mục. Biển ở vùng này xanh thăm thẳm, không hề có những hượn đen, mà những con quái vật công nghiệp khổng lồ của Ý đã phun ra tọc theo bờ tây bắc của biển Adriatic. Nhưng vào dịp đó, khi tôi nhìn xuống tảng ba, tôi cũng thấy hàng trăm chiếc cano tí hon xuống chỗ san sát trong bến dù thuyền chất đầy thuốc lá lậu. Tất cả chúng sẽ tăng tốc lao qua khoảng cách 200 km ngắn ngủi của eo biển Otranto để cập cảng Paris bên kia bò, nơi mafia ý đang chờ đợi bốc hàng. Mỗi cây thuốc lá đều phải chịu thuế quá cảnh. Cây gọi của Milo Milosevic ở Belgrade đã siết bóp một ngân quỹ liên bang dành cho Montenegro, chỉ còn nhỏ giọt, nên Djukanovic cho rằng thuế quá cảnh là cách duy nhất để cho tiểu quốc của mình đứng vững và thoát khỏi sức ép của Serbia. Mọi người trong vùng Ban Can đều biết khu vực này là trung tâm buôn lậu thuốc lá. Ngay sau khi chiến tranh bùng nổ ở Nam Tư cũ năm 1991, những chú bé chỉ mới 6 tuổi đã lén lút ra vào các nhà hàng ở Zagreb, Belgrade và Sarajevo, cổ đeo những chiếc khay gỗ tiếp ngay ngắn các loại thuốc lá phương Tây chất lượng nhất trên các vỉa hè những ông già mặt mũi hom hem dấu ấn cả một đời bập phà cứ đứng cách nhau đều chừng 25 thước treo hàng những cây thuốc lá winston và Marlboro ở london một cây 10 gói như thế có giá khoảng 75 mươi đô la mỹ ở new york có thể là khoảng bốn mươi đô la mỹ nhưng khắp vùng ban can có khi chỉ 10 đô la mỹ một cây mức giá tranh lệch ấy đã biến chuyện hút thuốc thành một thói xấu hoàn toàn vừa túi tiền ngay cả trong tình hình chiến tranh gian khổ hơn phân nửa dân số vùng ban can hút thuốc một thị trường dồi dào tôi có người cung cấp thường xuyên một anh chàng sức dược có mái tóc nâu rối bời tên là micrô độc giả thân mến hãy yên tâm là sau này tôi đã từ bỏ được thói nghiện ấy rồi việc xây dựng quan hệ tin cậy đối với người cung cấp thuốc lá rất quan trọng bởi vì có hai loại thuốc lá lậu khác hẳn nhau nhóm mắt thường không thể nào phân biệt được một loại được sản xuất bằng thuốc lá địa phương hạng tồi rồi đóng gói như sản phẩm phương tây, trông giống hệt như hàng thật, nhưng khi hút thì như mùn cưa trộn với phân dê. Loại thứ hai là hàng chất lượng cao, do các công ty thuốc lá phương Tây sản xuất dưới dạng hàng miễn thuế dành cho xuất khẩu, do những nhà buôn sỉ mua trực tiếp từ các nhà máy ở Mỹ, Châu Âu và Nhật. Hàng này sau đó được gửi sang hai khu vực tự do thương mại của Châu Âu là Rotterdam ở Hà Lan và Zürich ở Thụy Sĩ. Từ đây hàng sẽ được bán sang một nước thứ ba có cấp độ tham nhũng cao, có thể là Ai cập, có thể là Uzbekistan. Các quan chức và những tập đoàn tội ác sẽ được đánh thuế trên từng trạm của cuộc hành trình và những chuyến hàng nào nhắm đến thị trường EU đều phải tới chặng cuối Montenegro trước khi vào trở lại EU bằng cano. Ngay cả khi ai cũng cắn một miếng theo kiểu này, nhân viên hải quan ở Ai cập, giám đốc cảng ở Romania, vân vân, thì thuốc lá vẫn cứ rẻ hơn 50% thì bán ra ngoài chợ đen ở Ý hay Anh vì mức thuế đánh vào thuốc lá ở các nước này quá cao. Sau một cuộc điều tra 8 năm về ngành buôn lậu này, thì các công tố viên EU vào tháng 10 năm 2002 cuối cùng đã kiện hai công ty Mỹ là Reynolds và Philip Morris về tội đồng lõa. Philip Morris năm 2004 đã đạt thỏa thuận với EU là không quy kết bất kỳ trách nhiệm nào đối với công ty này. Philip Morris cũng đồng ý hợp tác với EU chống mafia thâm nhập vào ngành kinh doanh thuốc lá. Reynolds cũng phủ nhận không hề đồng lã. Có một địa trình năm 2002 rất đa dạng, có cả khẳng định là chuyện buôn lậu thuốc lá ở can liên quan với chuyện rửa tiền từ ma túy ở Colombia. Các luật sư đã thống kê chi tiết cho thấy Montenegro đã kiếm hàng trăm triệu đô la bằng buôn lậu như thế nào. Hai công ty Montenegro đều do Zucanovic và Mật vụ kiểm soát đánh thuế 20 bảng Anh cho mỗi thùng thuốc lá quá cảnh nước này. Cáo chàng địa trình lên tòa án EU có ghi. Số tiền này được chia cho nhiều thành phần quan chức. Montenegro có liên quan đến việc kinh doanh này và cho những ai kiểm soát các giấy phép chuyển hàng thuốc lá qua ngã Montenegro. Công ty thứ hai với cái tên thật thả đến mức đáng thương là Montenegrin Chabac Transits MTT, thuốc lá quá cảnh Montenegro lại thuộc quyền đồng sở hữu của những người Ý, sau này bị cả EU, Ý và Serbia cùng điều tra. Tài liệu của EU khẳng định, MTG được tạo ra bởi một số thành viên của tổ chức tội ác liên kết với các quan chức chính quyền Montenegro. Công ty này được Cục Đầu tư nước ngoài Montenegro chính thức phê chuẩn và hoạt động dưới sự bảo vệ đặc biệt của Milo Junkanovic. Ngay từ năm 1994, EU đã biết tổ chức mafia thuốc lá mà Junkanovic làm ăn mỗi năm. Chỉ riêng tiền thuế không thôi đã gây thất thu, ước tính từ 4 đến 6 tỷ bảng Anh, chủ yếu là ở Ý và Anh Quốc. Các công tố viên Ý cố hết sức buộc Jukanovic can tội buôn lậu. Thế nhưng cùng lúc đó thì Mỹ lại ngầm gửi điện cho chính quyền Rome yêu cầu người Ý buông Jukanovic ra. Washington cần có vị tổng thống của Montenegro trong cuộc chiến chống Milosevic. Jukanovic khẳng định nguồn thu hàng năm từ thuốc lá là 20 triệu bảng Anh và nhờ số tiền đó ông ta mới có thể trang trải chi phí điều hành quốc gia. Năm 1998, khi mà ý còn đang tìm cách buộc tội Suhanovich, Disclaire được phái tới Rome thương thuyết vì lợi ích của đồng minh vùng Balkan này. Carla đặt ra một câu hỏi hết sức hợp lý: tại sao các ông không trả cho hắn 20 triệu bảng Anh thì hắn dẹp chuyện làm ăn này đi? Ý từ chối hoàn toàn phi lý. Nhưng đến lúc Clinton gặp Suhanovich, Mùa hè năm 1999 thì cuộc chiến Kosovo đã xong và thế là vị Tổng thống Montenegro không còn là đồng minh có giá trị nữa. Washington bây giờ lại bảo Zhukanovich rằng nếu ông ta muốn có quan hệ khăng khít hơn với NATO và EU thì đã đến lúc phải chấm dứt chuyện kinh doanh thuốc lá. Dick Scala giải thích Sau cuộc gặp với Clinton tôi bảo Milo rằng bây giờ tốt nhất là hắn nên mặc một chiếc áo đã tẩy sạch và đừng để những chiếc áo vấy bẩn vì các công ty tai tiếng mà hắn đang duy trì. Đến tháng 10 năm 2001, tình báo Anh cuối cùng báo cáo rằng Montenegro đã khống chế việc buôn bán bằng cano. Zhukanovich đã hiểu ý và thuận theo. Suốt những năm 1980 và 1990, giữa Tây Âu và Đông Âu nảy sinh một đối nghịch khổng lồ về của cải. Chưa bao giờ lại có nhiều người Tây Âu, khoảng 35%, không chỉ sống trên mức nghèo khó mà còn sung túc, ổn định đến thế. Trong nửa sau thập niên 1990, người ta đã tranh cãi nhiều về chuyện các quốc gia thịnh vượng Tây Âu có nên duy trì các hệ thống phúc lợi xa hoa, trong khi dân số đang già đi rất nhanh và lại có các ác cảm, tai hại đối với nguồn lao động nhập cư và EU. Sự xuất hiện của các nền kinh tế trẻ năng động ở Đông Âu sau đó lại đẩy, đẩy vấn đề này vào một bối cảnh còn khắc nghiệt hơn khi những người dân Ba Lan, Tiệp, Hung và nhiều nước khác sẵn sàng làm việc nhiều giờ hơn với tiền công ít hơn để cố bù đắp lại nửa thế kỷ tiêu dùng cơ cực dưới thời Cộng sản. Tỷ lệ tăng trưởng của Đông Âu bắt đầu tăng vọt sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Đức bận rộn mang cơ sở công nghiệp của mình cho gia công khắp Ba Lan, Jack. Slovakia và Hungary, trong khi chương trình gia nhập EU lại yêu cầu phải dành nhiều khoản lớn cho các nguồn ngân quỹ phát triển khu vực cho công cuộc chống đói nghèo và hỗ trợ các thể chế dân chủ ở Đông Âu. Thường dân Đông Âu trong chủ nghĩa tư bản vẫn còn than van về cuộc sống kinh tế khó khăn, nhưng trong giai đoạn tụt dốc ban đầu thì mức sống rồi cũng đi lên. Nhưng do chiến tranh cấm vận cùng những kế hoạch phát triển và tái thiết kế kém cỏi các dân tộc vùng Balkan lại trải qua một giai đoạn suy kiệt thê thảm trong thu nhập và lối sống. Về văn hóa, họ cảm nhận không khác gì người châu Âu, nhưng lại bị người châu Âu cô lập. Họ xem phim và các chương trình TV châu Âu, nghe nhạc châu Âu và biết rõ là dân các nước lân cận giàu có ra sao. Thêm vào đó, trong vài dịp hiếm hoi được phép đi sang các nước phương Tây láng giềng, họ đối mặt với sự nhục nhã thường xuyên dưới bàn tay khám xét của các viên chức di trú. Cuối cùng, họ phải chịu cực hành là những thành kiến tập quân về dân ban khan vốn xem họ như những kẻ giết người bẩm sinh những kẻ chỉ thấy sung sướng khi cắt cổ hàng xóm đặt trong cái sa mạc khốn khổ này chỉ toàn thất nghiệp bế tắc và bạo lực cạnh bên một thiên đường phì nhiêu giàu có vô bò chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu việc tham gia vào các tổ chức tội ác trở thành một cám dỗ mãnh liệt việc montenegro dính dáng với mafia chính là quy tắc chứ không phải là ngoại lệ hơn bất kỳ nước cộng sản nào khác Nam Tư cũ là nơi chính trị và tội ác có tổ chức nguyện chặt vào nhau khi nước này, từ đầu những năm 1990, chìm đún trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn khủng khiếp nhất. Các tổ chức tội ác kiểm soát các nhà độc tài, chính khách đối lập, phe tự do, phe dân tộc lẫn phe dân chủ. Tuy nhiên, điều kinh tởm nhất chính là những kẻ châm ngòi chiến tranh giữa các sắc tộc của nhau lại bí mật hợp tác như bạn bè hay đối tác kinh doanh thân thiết rất lắm tiền và bọn gangster Croatia, Bosnia, Albania, Macedonia và Serbia là lũ trộm cướp rành rành. Chúng mua bán và đổi chắc đủ loại hàng hóa. Thừa biết những cấp độ tin cậy cá nhân rất cao giữa chúng với nhau, còn mạnh mẽ hơn là những ràng buộc phù du của chủ nghĩa dân tộc điên cuồng. Chủ nghĩa dân tộc chỉ là trò chúng suối bảy thường dân để ngụy trang tính chất tham nhũng của mình. Như một nhà bình luận đã mô tả. Các nước Cộng hòa mới bị cai trị bởi một tập đoàn tội ác nảy sinh ra từ Đảng Cộng sản, đương trị, kẻ sát quân đội, mafia với tổng thống của nước Cộng hòa đứng ngay trung tâm của lưới nhện này. Chủ nghĩa dân tộc kiểu bộ lạc là công cụ tối cần thiết cho tập đoàn này để bình định các nước phụ thuộc và là bình phong cho việc liên tục tư hữu hóa guồng máy quốc gia. Chiến tranh cấm vận và tham nhũng ở vùng Balkan trong nửa đầu những năm 1990 đã gây ra hậu quả là các quốc gia thuộc Nam Tư cũ, trông cậy và dung dưỡng cho mafia, điều hành và việc hậu cần của các nỗ lực quân sự. Và chẳng bao lâu, bọn tội phạm đã nắm quyền kiểm soát nền kinh tế, chính phủ và cả cuộc chiến. Bất kỳ ai có chút tham vọng chính trị đều không có lựa chọn nào khác hơn là gia nhập băng đảng tội ác. Tháng 2 năm 1991, tôi đang ngồi với bạn hữu ở khu trung tâm mang phong cách baroque thanh tú của Zagreb, thủ đô Croatia trước khi thuật ngữ thanh trừng sắc tộc được sáng chế ra và trước khi thế giới bên ngoài nghe đến Kosovo vẻ lo lắng hẳn trên gương mặt mọi người khi những tin đồn đáng tin cậy lan truyền truyền quân đội Nam Tư sắp tựa đảo tránh để ngăn không cho Croatia tuyên bố độc lập lo lắng đã biến thành sợ hãi khi giới thẩm quyền ở thủ đô của liên bang Nam Tư Belgrade thông báo tạm ngưng phát sóng chương trình TV bình thường trong 2 giờ vào tối hôm ấy thay vào đó thì kênh chính của quốc gia xếp phát bộ phim cáo buộc một mưu đồ tội ác nghiêm trọng trong nước. Cùng với những người dân sợ hãi đang bị chia rẽ ở Nam Tư, tôi theo dõi một chiếc máy quay trắng đen lén thu hình ba người quanh một chiếc bàn vỗ trong một nhà bếp đơn giản đang móc máy những gì không nghe được. Của phản gián quân sự KOS của Nam Tư đã nhiệt tình bổ sung phụ đề, khẳng định một trong ba người đó là tân bộ trưởng quốc phòng của tiểu bang Croatia Nguyên Thủy và là người cậu tác mật thiết với Franszor Trudyman, tổng thống Croatia theo chủ nghĩa dân tộc. Hai người kia được cho là dân buôn vũ khí người Hungary, kẻ đã gạ bán một lượng lớn vũ khí binh pháp cho người Croatia, không phải là dân Hungary như hắn tự xưng, mà là một người Serbia và lại điệp viên của KOS. Tình báo quân sự 54 Tư đã giao chính kẻ ấy nhiệm vụ trà trộn vào Multi Group, đại công ty của Elia Pavlov ở Hungary. Và tay điệp phiên này đúng là một thành viên từ đầu của Ban giám đốc Monti Group. Ở Đông Âu, không có cơ quan tình báo nào sánh bằng KOS. Ngay việc xuyên thủng các cấu trúc tội ác mới hình thành ở các nước lân cận như Bulgaria, ngay từ năm 1990 là một minh chứng hùng hồn về sức mạnh và tầm với của KOS. Bộ phim ấy là một màn tuyên truyền do KOS thiết kế để chứng minh Tổng thống Judiman đang âm mưu nổi loạn có vũ trang. Serbia của Milosevic và Croatia của Tretiman đang lao tới một xung đột lớn. Nhưng trong một cuộc chiến đòi độc lập với Nam Tư, đầu tiên là người Croatia, cho đến người Bosnia đều gặp một thách thức lớn. Nam Tư tự hào là người Serbia chiếm số đông trong quân đội nhân dân Nam Tư, GNA, quân lực lớn thứ tư thế giới và sở hữu một kho vũ khí đáng kể, mặc dù đã lạc hậu. Đại đa số sĩ quan người Croatia và Bosnia trong GNA quay về các chính quyền bản địa của họ để chiến đấu đòi ly khai. Nhưng các lực lượng vũ trang mới ra đời hết sức cần vũ khí. Chuyện này càng cấp bách hơn khi Liên Hợp Quốc ra lệnh cấm vận vũ trang trên toàn thể các nước Cộng hòa Nam Tư trong 3 tháng sau khi chiến sự bùng nổ vào tháng 6 năm 1991. Để có cơ may thắng cuộc chiến này, Croatia và một năm sau đó là Bosnia phải tìm cách nhập khẩu vũ khí bất chấp lệnh cấm quốc tế. Cộng đồng Croatia ở tên thế giới chưa hề nổi trội như các cộng đồng địa trung hải của dân Ý, Hy Lạp hay thậm chí là Albania, nhưng nó vẫn hiệu quả một cách thầm lặng và yêu nước dữ dội, đặc biệt là các cộng đồng ở miền trung Canada, bang Ohio của Mỹ, Úc và hơn hết thảy là ở Nam Mỹ. Cộng đồng ở Nam Mỹ được xem là có tinh thần dân tộc nhất vì nhiều tên xít Croatia đã tẩu thoát về đây cuối thế chiến II. Ngay sau khi Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh cấm vận vũ trang năm 1991, nhà nước Argentina cho phép bán 6.500 tấn vũ khí cho Panama theo điều kiện của một sắc lệnh mật. Chuyến hàng thực tế được chuyển hướng sang Gratia trên những chiếc tàu của hãng vận tải biển quốc doanh Gratia Line. Tổng thống Menem của Argentina ra tiếp một sắc lệnh mật thứ hai cho phép bán lượng vũ khí trị giá 40 triệu bảng Anh cho Bolivia. Điều tra chính thức ở Argentina sau này cho thấy một điều khoản mật chuyển hướng giao hàng sang Croatia với 8.000 súng trường tự động, 18 đại bác 155 mm, 2.000 súng ngắn tự động, 211.000 lậu đạn, 3.000 tên lửa Pampero, 30.000 súng phòng lậu 3.000 quả mìn, 60 súng cối và nhiều triệu băng đạn. Một năm sau đó, khi chính phủ bosnia với dân hồi giáo chiếm đa số thấy mình bị kẹp chặt giữa hai quân đội, thiên chúa giáo của Croatia và Serbia. Họ liền kêu gọi các nước Hồi giáo phá bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc và cung cấp cho Bosnia, herzegovina các phương tiện tự vệ. Từ năm 1992 đến năm 1995, Á Rập Xê Út, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Brunei, Pakistan, Sudan và Malaysia đã ký thác khoảng 350 triệu đô la Mỹ vào tài khoản ngân hàng của một tổ chức từ thiện Hồi giáo ở Vienna và số tiền này được dùng để mua vũ khí. Lệnh cấm vận vũ trang đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập các kênh buôn lậu tới Croatia và Bosnia, và chẳng bao lâu mà túy cũng đi theo súng đạn trên cùng các cung đường đó. Nhưng điều này chẳng đáng gì so với tác động rộng khắp vùng Balkan, mà lệnh cấm vận kinh tế của Liên Hợp Quốc đã áp đặt lên nước Nam Tư, đã co rút. Không có, Serbia, tính luôn cả tỉnh Kosovo bất ổn với đa số dân là người Albania, và Montenegro. Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh cấm vận vào tháng 7 năm 1992 vì Serbia đang giúp sức cho quân đội Serbia ở Bosnia vi phạm các nghị quyết trước đó của Hội đồng Bảo an. Khác với người Croatia và Bosnia, Serbia và các đồng minh ở Bosnia không hề thiếu vũ khí. Nhưng với lệnh cấm vận này thì bên Grade cần bảo đảm nguồn cung cấp xăng dầu và phải tìm hàng hóa xuất khẩu để trang trải cho việc gây chiến giống như Serbia cho phép vũ khí từ Romania và Bulgaria đi qua lãnh thổ Serbia để tối tay kẻ thù của nó ở Croatia và Bosnia. Người Bosnia, Croatia và Romania cũng mừng rỡ bán xăng dầu cho kẻ thù Serbia vì lợi nhuận phi thường do chế độ cấm vận tạo ra. Lợi nhuận này sau đó được phân chia giữa nhà nước để mua thêm vũ khí và những chiếc túi sâu thẳm của một tổ chức mafia đang lớn dần, trong đó có cả những kẻ như Vladimir Vanja buka Trong một quán cà phê âm u, tôi lặng nghe một đối tác làm ăn ngày xưa của Vandia Pukan. Pukan vào năm 1985, mới chỉ 30 tuổi, đã khai trương Hannibal, hiệu quần áo thời trang tư nhân đầu tiên của Ben Red. Người nói chuyện với tôi cảnh báo rằng, nếu tôi nêu tông tích ông ta ra, ông sẽ chẳng sống được lâu, và chúng có thể sẽ giết anh luôn. Ông X nhấn mạnh thêm. Tuy nhiên, sau câu nhập đề đáng sợ đó, Ông ta lại rất nhiệt tình với đề tài của mình. Lúc đầu, bọn tôi thường sang Ý để mua áo quần thời trang với số lượng lớn rồi bán lại ở Hannibal. Nhưng sau đó, Vanja có sáng kiến hay hơn. Bọn tôi gọi đó là lóa mắt. Ông ta giải thích, Vanja đặt hàng ở Rumani. Lóa mắt là đó. Hàng nhái hoàn hảo tới mức anh không sao phân biệt được với hàng chính gốc Ý. Và sau đó, hắn bán như hàng chính hiệu với giá tăng lên kinh khủng trong cửa hiệu này. Trước đây để có được hàng tống như thế, người ta phải tốn rất nhiều tiền sang tận bên Ý. Vulcan là người thông minh, năng động và nóng nảy. Mẹ hắn là bác sĩ nhi khoa, còn cha hắn làm tư vấn kỹ thuật cho Liên Hợp Quốc. Cho nên Vanja già đã lớn lên ở nhiều vùng đất xa lạ như Indonesia và Nam Mỹ. Hắn là một nhà ngôn ngữ tài ba, nói được tiếng Hy Lạp, tiếng Ý và tiếng Anh cùng với các tiếng Serbia và Croatia. Đầy sáng kiến, Vulcan là một nhà kinh doanh bẩm sinh. Khi hắn mở các cửa hàng thời trang ở Penbridge và Novicex, rồi sau này mở công xưởng ở khắp ban Khan. hắn đã là một nhà tư bản kiểu mẫu, biết chụp bắt những cơ hội mà chủ nghĩa cộng sản sụp đổ và xu thế đi theo phương Tây đã tạo ra. Ngay cả trước khi chiến tranh bùng nổ vào đầu những năm 1990, hắn đã biết đa dạng hóa công ty này, xuất nhập khẩu đủ loại hàng hóa ở Nam Tư. Chuyện làm ăn của hắn hoàn toàn hợp pháp. Hắn đang xây dựng các quan hệ kinh tế, giữa một đất nước cộng sản cũ và liên minh châu Âu, và hắn đang tự tạo ra thu nhập cho nhà nước và tạo công an việc làm. Nhưng đến năm 1992, cuộc chiến với Bosnia và chuyển Liên Hợp Quốc can thiệp bằng cấm vận đã làm biến đổi môi trường kinh doanh của hắn. Lệnh cấm vận Nam Tư được thông qua thì lập tức mọi việc mua bán của Bokan đều trở thành phi pháp theo luật quốc tế, bởi vì Serbia là trái tim của đế chế kinh doanh của hắn. Lệnh cấm vận này ảnh hưởng không đáng kể đối với EU và Mỹ. Tất cả các công ty phương Tây chấp nhận được chuyển ngưng kinh doanh với Ben Ready, nhất là khi chính phủ đe dọa trừng phạt nặng bất kỳ công ty nào vi phạm. Còn Serbia nằm ngay trong trung tâm mọi cung đường mậu dịch của cả vùng Balkan. Những con đường và thị trường của Serbia cũng thiết yếu cho cả những nước chung quanh đánh chính Serbia. Liên Hợp Quốc tất nhiên đã cảnh báo với các nước lân cận phải cắt đứt mọi liên kết với Serbia và Montenegro. Với các nước Balkan, lệnh cấm vận này là thảm họa và điều không thể tránh khỏi là lệnh sẽ bị vi phạm. Mặc dù chính phủ Bulgaria không còn chính thức mua bán với Serbia, những doanh nhân như Ilija Pavlov chẳng thấy bị hạn chế chút nào. Cục phản gián quân sự Nam Tư KOS sử dụng ảnh hưởng của mình trong Monti Group và khích lệ Pavlov mượn các toa xe lửa của chính phủ để gửi nhiều triệu gallon xăng tới Serbia bằng đường hỏa xa. Hàng được hộ tống bởi các thành viên của SIC, một trong hai đường dây bảo kê lớn nhất Bulgaria, và được hải quan phất tay cho qua. Những khoản tiền vôi trơn đã cho thấy dễ dàng mua được lòng trung thành của họ. Bin Montogomery, đại sứ Mỹ ở Sofia lúc đó, còn nhớ nhà nước Bulgaria thực tế đã can dự sâu ngay từ đầu ra sao? Một nhân viên sứ quán tình cờ băng qua biên giới phía tây trong đêm, lại thấy chung quanh có nhiều cảnh sát cầm đèn pin. Anh ta dừng xe lại xem chuyện gì xảy ra. Một đoàn tàu 100 toa trở nhiên liệu. Anh ta đếm từng toa, đang ầm ầm chạy trong đêm trước khi được cảnh sát Bulgaria hướng dẫn băng qua biên giới. Con đường chính của Bulgaria đi sang phần còn lại của châu Âu phải băng qua Serbia. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã bảo Sofia tạm biệt với 1 tỷ đô la Mỹ mà Iraq của Saddam nợ Bulgaria khi Liên Hợp Quốc cấm vận Pada. Bây giờ Liên Hợp Quốc lại bảo Bungary không được cho xe tải đi ngang Serbia chuyện này gây thiệt hại nặng nề vì những món hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Bungary sang Tây Âu đều là loại hàng rau quả mau hư héo binmông tu giải thích Bungary có GDP là 10 tỷ đô la Mỹ thì chỉ riêng hàng rau quả thôi mỗi năm nước này đã thiệt mất 1 tỷ đô la Mỹ tôi đã đề xuất là mỗi tuần cho phép Bungary gửi một đoàn xe qua ngã Serbia có xe của Liên Hợp Quốc đi đầu và cuối đoàn đoàn xe sẽ không được ngừng mà phải chạy thẳng. Liên Hợp Quốc thông qua, các nước châu Âu cũng thông qua. Nhưng Leon Futh, cố vấn của Phó Tổng thống Al Gore, lại phản đối và ngăn chặn, không thể lay chuyển được ông ta và tình thế rất tuyệt vọng. Tuyệt vọng và hơn thế nữa, một cú hích đáng mừng cho các tổ chức tội ác đang phát đạt trên thảm cảnh kinh tế mà những chính sách thiển cận ấy đã xúc tiến, không một xu hỗ trợ hay bồi thường nào dành cho các nước lân cận với Nam Tư. Tất cả được mong đợi là phải gánh vác phí tổn cho sự căm phẫn đạo lý của cộng đồng quốc tế. Cho nên cách duy nhất để các nước này có thể trả tiền hưu trí, tiền lương và chăm sóc y tế là cho mafia kiểm soát các con đường mậu dịch chính của quốc gia rồi tỏ ra ngu dốt, bất lực hay cả hai. Khi cuộc khủng hoảng càng sâu sắc thì quan hệ cộng sinh tai hại này giữa chính trị và tội ác ngày càng sâu sắc. Ở ngay Giáp Nhà kinh doanh trang phục Vanjapokan cũng nhanh chóng bố trí những chuyến hàng xăng dầu và kim khí đưa sang Nam Tư. Tội phạm và doanh nhân khắp khu vực này hoạt động giáo diết để tạo ra một mạng lưới quan hệ thân thiết và các hệ thống chân rết để lật đổ lệnh cấm vận. Thực tế là chỉ qua một đêm, lá phiếu thông qua lệnh cấm vận ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tạo ra một liên minh mafia toàn ban Khan với quyền lực, tầm với, óc sáng tạo và khả năng mua chuộc khổng lồ. Vài người trong chính quyền Mỹ đã cảnh báo Tổng thống Clinton về những hậu quả nghiêm trọng. Một thành viên cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ cho tôi biết. Chúng tôi đã nói rõ cho các đồng nghiệp ở Nhà Trắng hiểu rằng lệnh cấm vận không thể nào khuất phục Serbia. Serbia đã có khả năng tự cung tự cấp về lương thực và nhờ vào vị trí trung tâm của nền kinh tế toàn khu vực. Các nước lân cận bắt buộc phải tiếp tục mua bán với Serbia. Như quá nhiều cảnh báo về những tác động có hại của lệnh cấm vận, cảnh báo này cũng bị vốt lò. Trong mấy chốc, ai cũng theo gương Vanja Pokan bán xăng dầu cho Serbia từ bất cứ nơi nào có thể kiểm soát được. Người Rumani dùng những chiếc phà chất nặng muốn chìm toàn thứ xăng dầu chất lượng tệ khủng khiếp. Một báo cáo tình báo của Mỹ lưu ý. Ở Albany, tàu nhập khẩu được chuyển bằng ống dẫn dầu vượt qua biên giới phía Bắc, bằng thuyền vượt hồ Scopter, bằng những đoàn ô tô có gắn thêm những bồn nhiên liệu phụ, bằng những con lừa chở những thùng dầu vượt núi. Tổng cộng dòng chảy xăng dầu này đã mang lại cho Albany hơn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày trong những năm 1993-1994. Bất kể là một trong những nước chỉ trích xác bia gay gắt nhất, Albany vẫn đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp xăng dầu cho Belgrade. Báo cáo này còn cho biết, những chiếc phà được dùng chở các sản phẩm dầu mỏ từ Ukraine, khối lượng các chuyến hàng đi theo dòng Danube đã thu hút chú ý của bọn cướp xác bia. Những kẻ thường rào khắp sông Danube tìm kiếm những chuyến hàng nhiên liệu để cướp. Sản phẩm dầu mỏ của Romania đến bằng đường xa lộ, bằng tàu và bằng một đường ống ngầm dưới đất từ nhà máy dầu khí của Romania ở Timisoara. Những chiếc ô tô được cải tiến để có thể chứa đến 500 gallon nhiên liệu. Lễ hội phá bỏ cấm vận này tất nhiên cũng là một cơ hội mà doanh nghiệp của Nga không thể để buộc. Các công ty dầu khí Nga chấp thuận một dàn xếp đổi chác với xác biệt. Dù nguồn dự trữ ngũ cốc thẳng dư của mình, Belgrade có thể đổi lấy từ 100 đến 250 triệu đô la Mỹ xăng dầu mỗi năm. Đến khi tới tay người tiêu dùng ở Belgrade, giá xăng dầu đã cao gấp 4 lần so với bất kỳ nơi nào khác ở châu Âu. Tôi thường mua xăng bên lề đường ở khu Zepmund. Những người bán lẻ ngồi trên những chiếc can và xô chứa đầy xăng. Những điếu thuốc lá cháy đỏ ngậm trên miệng là điều đương nhiên. Chỉ việc thắng xe cạnh họ là có thể mua hai hay 3 galon bất cứ loại xăng dầu nào có sẵn. Tôi tạo được mối quan hệ tốt với một gã tên là Stevo ở Zegmu. Với một khoản bồi dưỡng, tên này luôn bảo đảm cho tôi có xăng chất lượng cao từ Hungary hay Bulgaria chứ không phải là thứ hỗn hợp để nổ của Rumani mà ai cũng bảo là sẽ làm xe chết máy chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Hoạt động kinh tế ở các nước Cộng Hòa bị phân giã của Nam Tư cũ đã bị tàn phá. Các công ty thường phụ thuộc vào các nhà cung cấp ở các nước mà bây giờ đang là kẻ thù. Việc xuất khẩu sản phẩm công nghiệp sang Đông và Tây Âu đã sụp đổ. Nhưng dù vậy thì các nước này vẫn mua nhiều tỷ đô la vũ khí, xăng dầu, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xa xỉ mỗi tháng. Tuy đa số dân chúng càng ngày càng nghèo hơn, một tầng lớp mới của dân kinh doanh và gangster cực giàu lại hiển hiện trên các đường phố của mọi thành phố vùng Balkan. Những chiếc Ferrari, Porsche, Mercedes, bọc thép và xe hơi thể thao đặc nghẹt ra Red, Ben và các nơi khác. Thỉnh thoảng mấy tên đầu gấu đeo kính đen lại từ đằng sau, những cửa xe lắp kính sậm màu bước ra. Tôi còn nhớ rõ một chủ nhà hàng ở Skopje, thủ đô Macedonia. Hoảng sợ, hối tôi trả tiền và dọn bàn của tôi thật nhanh vì có một số vị khách đặc biệt sắp đến, lại là những kẻ mà ông ta không dám làm phật ý lúc đi ra nhìn thấy một trung đội toàn những tên lực sĩ người to đầu nhỏ tải bước vào nhà hàng. Tôi nhận ra chúng thậm chí cũng không phải là người Macedonia mà là dân Bulgari. Chúng đối xử với nước ngoài chẳng khác gì với nước của chúng. Bọn này được phép mang súng và thường đeo những phù hiệu mang tính dân tộc của bộ lạc đặc trưng. Bốn chữ C là hoa Walili là Bosnia, chim ó là Albania hai bàn cờ caro là Croatia Lý do là tuy chúng rất vui vẻ mua bán với đồng bọn trong lãnh thổ kẻ thù, tất cả đều hợp tác với những lực lượng bán quân sự kinh tởm đang bận bịu thảm sát thường dân trong vùng chiến sự Bosnia và Croatia. Ở Bosnia, các lực lượng Serbia bao vây Sarajevo không phải là bọn côn đồ duy nhất trong thành phố. Các tên trùm dân quân Hồi giáo của riêng Bosnia kiểm soát toàn bộ nền kinh tế của thành phố này, mua bán với bọn Serbia đang bao vây. Rồi sau đó vắt kiệt từng đồng xu cuối cùng của đồng bào của mình bằng cách bán giá cắt cổ những thứ thực phẩm cơ bản, phần lớn là hàng ăn cắp của Liên Hợp Quốc và của các tổ chức nhân đạo. Của hoa lạc chiến tranh và tiêu dùng quá độ này phải được trả giá bằng cách nào đó. Các nước Nam Tư cũ không còn khả năng cân đối thu chi bằng các mặt hàng xuất khẩu truyền thống, cho nên họ quyết định tài trợ chiến tranh bằng các phương tiện khác. Và vì ngành công nghiệp phá cấm vận bây giờ, đã tạo ra một mạng lưới tội ác có tổ chức khổng lồ, toàn ban khan, không thành viên nào có ý thức gì về sắc tộc khi đụng đến chuyện mua bán. Cách dễ dàng nhất để có kinh phí cho các sự vụ của nhà nước là thông qua hoạt động làm ăn của mafia, ma túy, vũ khí, tăng dầu, phụ nữ và dân nhập cư. Nền móng của một nhà máy tội ác đã được đặt giảm. francia đã phát hiện, cuộc đời của kẻ phá hoại lệnh cấm vận và kinh doanh lén lút luôn kéo theo nhiều rủi ro. Các thị trường phi pháp ở Nam Tư cũ cạnh tranh rất gay gắt và những vụ gangster lẫn doanh nhân bị ám sát ngoạn mục đã thành chuyện thường ngày ở các thủ đô của Croatia, Serbia, Bosnia và Montenegro. Bản thân tài sản và thị phần của Bokan đã đủ biến hắn thành một mục tiêu. Nhưng hắn còn dễ tổn thương hơn vì một lý do khác, hắn không thích Slobodan, Milosevic, đại ca của Serbia Thêm vào đó, hắn lại không ngại nói toạc điều ấy ra Ông X, đối tác cũ của Bocan Nhớ lại một ngày hè ở Ben White. Chúng tôi đang lái xe xuôi đại lộ cách mạng Thì một chiếc xe Jeep đen chờ tới đằng sau Người hành khách trong chiếc xe ấy Rút ra một khẩu súng bán tự động Và xả đạn vào chúng tôi Ba trong số năm viên đạn cắm vào vai Bocan Đã đến lúc phải tạm lánh mặt Thế là Bocan và gia đình chuyển sang Hy Lạp sống. Nơi đây hóa ra là căn cứ lý tưởng. Người Hy Lạp có cảm tình với người Serbia và cảng Salonica ở phía bắc nước này, khi đó đã thành một trong những trục quan trọng nhất của hoạt động phá cấm vận đang phát triển. Giới thẩm quyền Hy Lạp đã làm mọi thứ trong khả năng của họ để giúp vi phạm lệnh cấm vận. Vangia sau này thừa nhận, chẳng hạn họ chẳng bao giờ đòi xem giấy phép miễn trừ, họ tin rằng chuyện cấm vận là bất công. Pocan được nhập tịch Hy Lạp trong thời gian kỷ lục nhờ các quan hệ với giới tình báo nước này rồi nhanh chóng ổn định và tỏa sáng ở Athens, nơi đã trở thành một đấu trưởng quốc tế từ khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Đầu những năm 1990, thủ đô của Hy Lạp tràn ngập người Georgia, Hungary, Albania, Nga, dân Baltic cùng nhiều sắc tộc khác. Tất cả đều nặng túi, tất cả đều hấp dẫn trước những công thức tham nhũng của Hy Lạp. Nhiều người nhập tịch Hy Lạp và vì thế tự động có quyền được cấp hộ chiếu EU. Bocan bây giờ chuyển hướng chú ý sang nước Cộng hòa đàn em của Serbia là Montenegro. Giống như kinh nghiệm của Elia Pavlov ở Bulgaria đến lạ lùng, bố vợ người Montenegro của Vanja Bocan là một trong ba vị tướng cao cấp nhất của KOS. Ông ta giới thiệu Bocan với giới chính khách và thương gia hàng đầu Montenegro, trong đó có cả vị thủ tướng trẻ đầy tham vọng. Kết nối nhau nhờ máu kinh doanh, hai người chẳng mấy chốc đã cùng dò tìm những khả năng có thể hợp tác. Hải tặc đen, biệt danh khét tiếng của Bokkan. Gần đây đã mua được hai chiếc máy bay vận tải Elysian 76. Lúc đầu, đây có vẻ là một khoản đầu tư dại dột, vì NATO đã áp đặt vùng cấm bay trên không phận Serbia và Montenegro. Nhưng Bokkan khám phá ra một kẽ họ cho phép máy bay đáp xuống Montenegro vì lý do kỹ thuật. Nhờ các bạn bè mới ở Montenegro trợ giúp, Pucan nảy ra sáng kiến cả tỷ đô la bán thuốc lá lậu thuế cho Mafia Ý. Pucan phải kế hoạch thế này. Hắn sẽ chất đầy cái bụng mênh mông của những chiếc iliocin với thuốc lá nhập khẩu hợp pháp cho một trong những khu vực thương mại tự do của châu Âu, Rotterdam ở Hà Lan và Ruc ở Thụy Sĩ. Trực tiếp từ các nhà máy của mọi hãng sản xuất thuốc lá lớn ở Mỹ và Tây Âu, các chuyến bay đôi khi cũng lấy hàng này từ các phi trường Trung Đông hay Trung Á, nơi giấy tờ xuất khẩu, dễ dàng thất lạc. Sau đó chúng sẽ bay tới Manta hay những điểm đến khác có vẻ vô thưởng vô phạt ở châu Âu, nhưng sẽ được phép hạ cánh kỹ thuật ở Montenegro. Tôi lấy thuốc lá từ Mỹ và chuyển hàng tới Rotterdam bằng những kênh hoàn toàn hợp pháp. Bực Hàn giải thích trong một cuộc phỏng vấn năm 2000. Thuốc lá trên lý thuyết là đi đến Rumani nhưng tôi chuyển hướng sang Montenegro rồi sau đó bán cho Ý. Hắn thành thật nói thêm. Các máy bay nằm trên mặt đất trong thời gian ngắn nhất, đáp xuống bốc hàng rồi cất cánh ngay trong lúc thuốc lá được chuyển vào kho hay trở thẳng ra cảng. Ở cảng thuốc lá được chết trên những chiếc cano cao tốc và đêm đêm cả đàn thuyền nhỏ này phóng vèo vèo vượt biển Adriatic sang tỉnh Apulia của Ý. Apulia là căn cứ của Sacra Corona Unita SCU, một trong những tổ chức tội ác Ý non trẻ nhất nhưng lộn xộn hơn và nhưng chắc chắn là hung hãn hơn. Một nhà báo Serbia từng điều tra kỹ thuật hoạt động làm ăn này cho biết. Ngay từ đầu, cảnh sát và hải quan Ý đã bất lực từ cảng Akona tận phía bắc xuống tới Paris là gần 500 km bờ biển. Vậy mà, công lực Ý chỉ có hai chiếc tàu cao tốc có khả năng đuổi kịp những chiếc cano Montenegro, trong khi có cả hàng mấy chục chiếc cano vượt biển mỗi đêm. Một công tố viên Đức từng theo dõi toàn bộ chuyện làm ăn này từ năm 1994 đã viết. Kể từ năm 1992, Montenegro đã trở thành một thị trường khổng lồ của thuốc lá buôn lậu. Tất nhiên, lý do khiến cái quốc gia đói nghèo này liên can vào chính là vì Dân chúng EU không thích trả thuế cao cho thuốc lá, và chính họ đã phạm luật bằng cách mua thuốc lá chợ đen. Ở Bắc London, ta có thể mua cả kiện thuốc lá, lậu thuế từ các nhóm người khớt và dân Kosovo gốc Albany ngay bên ngoài siêu thị Stepway trên đường Holyway. Một phố lớn lộn nhịp. Một gói thuốc lá giá từ 1,5 đến 2 bảng Anh, tiết kiệm gần 3 bảng so với thuốc lá có tính thuế. Bất kể hành trình quanh co của thuốc lá lậu từ Mỹ qua Rotterdam sang địa Trung Hải ở phía Tây rồi vòng lại vùng Ban Khan, hàng chục người tham gia vụ buôn lậu này, ai cũng có lợi nhuận, ngon lành. Vì giá thành của thuốc lá tại cổng nhà máy chỉ có không 3 bảng Anh một gói. Với nhiều người ở Ban Khan thì đây là một tội ác không nạn nhân tối thượng. Không ai sỉ nhục thói hút thuốc ở vùng Ban Khan và những kẻ suy nhất thua thiệt chính là các bộ trưởng tài chính của châu Âu. Vậy thì bận tâm chi... Bokhan chỉ có thể làm các phi vụ thuốc lá này với sự chấp thuận của chính phủ Ben White. Điều này có nghĩa là chính Slobodan Milosevic phải thông qua. Ông ta duyệt hết. Bố vợ của Vania, một vị tướng của KOS, sau này thừa nhận. Vậy tất nhiên các lực lượng mật vụ hồng mạnh của Nam Tư, UDBA, dân sự và KOS quân sự cũng đồng tình. Khác với các nước Đông Âu khác, Thể chế độc tài dân tộc chủ nghĩa và sự suy sụp vì chiến tranh ở Nam Tư cũng có nghĩa rằng không có gì tước bỏ quyền lực của mật vụ như đã xảy ra ở Bungary. Tổ chức tội ác và cái mật vụ đã hợp tác chặt chẽ khắp Nam Tư. Thực tế là khăng khí tới mức không thể phân biệt giữa cảnh sát với mafia. Công cuộc tội ác hóa ở Nam Tư đã qua mặt tất cả các nước Đông Âu khác. Hậu quả là bạo lực và hủy hoại. Người của Croatia, Serbia, Macedonia Montenegro và Serbia, hợp tác rất oanh liệt để chuyển hàng lậu, ma túy và phụ nữ từ lãnh thổ này sang lãnh thổ khác. Được các chính phủ và cơ quan an ninh cấp phép, đây chính là các tập đoàn tội ác ngang hàng trải rộng trên nhiều quốc gia rất hữu hiệu. Một trong những tập đoàn lớn nhất kết hợp cả các băng đảng heroin của Thổ Nhĩ Kỳ với các tổ chức Bulgaria, Serbia, Macedonia và Albany lại cùng vận chuyển heroin từ Afghanistan vào Tây Âu. Tập đoàn này hoạt động trơn tru suốt cả hai cuộc chiến Kosovo và Macedonia vào cuối thế kỷ qua bất kể chiến tuyến cắt ngang những cung đường buôn lậu. Dù việc hợp tác với những kẻ thù dân tộc tỏ ra dễ dàng, bọn tội phạm lại gặp những đe dọa nghiêm trọng từ các đối thủ cạnh tranh ngay trên sân nhà. Trong hàng trăm vụ án sát có liên quan tới mafia từ năm 1990 đến năm 2007 ở vùng ban Balkan, phần lớn là do những kẻ đồng hương với nạn nhân thuê giết. Bạo lực giữa người Serbia với Serbia và người Croatia với Croatia là hiện tượng thường nhật. Một trong những câu chuyện đẫm máu nhất ở Serbia được châm ngòi bằng những cuộc chiến thuốc lá, bùng nổ khi hai tay chơi mới quyết định thâm nhập vào các phi vụ của Bokkan. Cả hai đều là những kẻ nguy hiểm. Tango Ken Subotic xuất thân là một thợ may hèn kém và là nhân viên của Bokkan, sau cũng trở thành kẻ buôn lậu hùng mạnh nhất châu Âu sống ở Thụy Sĩ với nhiều văn phòng đặt ở Dubai. Khen khai thác thói keo kiệt nổi tiếng của bokan để xâm nhập vào phi vụ thuốc lá Montenegro bằng cách cho những kẻ đồng mưu được chia phần nhiều hơn từ lợi nhuận của hắn. Kẻ thứ hai từng là một tay đua xe nghiệp dư nhưng sau này lại xây dựng cả khu công viên giải trí Bambiland theo kiểu Disneyland ngay quê nhà Pusarevac của mình ở Serbia. Hắn lại là con trai của Slobodan Milosevic, marko và tất nhiên là được kính nể đơn vị chống tội ác có tổ chức AOCU ở serbia biết rõ milosevic đã ra lệnh ủi sập nhiều cửa hàng miễn thuế một kênh bán lẻ thuốc lá quan trọng thuộc sở hữu của các đối thủ của hắn ở các biên giới của serbia AOCU cũng phát hiện ra vợ của milosevic murizana markovic hay mapet phu nhân cùng ban can đã thuyết phục các lãnh đạo hải quan cho hàng lậu của con trai bà ra vào Serbia miễn khám xét như thế nào. Sự xuất hiện của hai tổ chức cạnh tranh này nhanh chóng được tiếp nối năm 1997 bằng cuộc chiến chính trị bùng nổ giữa hai tổng thống Serbia và Montenegro, Milošovic và Zhukanovich. Cả hai đều cai trị những nước Cộng Hòa, nơi mà tội ác có tổ chức đã chiếm quyền ở những vị trí then chốt của đời sống chính trị và kinh tế và là nơi mà giới chính khách lại sử dụng mật vụ và gangster để đe dọa những ai đối lập. Nhưng Zhukanovich nhận ra rằng chiến lược chiêu tức và thách thức phương Tây liên tục của Milosevic không thể nào đem lại lợi ích lâu dài. Theo kiểu nhanh nhỏ hiện đại của mình, Zhukanovich tuyên bố muốn bắt trước các nước Cộng hòa khác ở Nam Tư Cũ ly khai với Serbia để được độc lập. Chỉ trong mấy tuần, những đồng minh thân thiết của cả hai Tổng thống và gần như là mọi nhân vật chủ chốt trong chuyến kinh doanh thuốc lá đều bị khử ngay giữa ban ngày. Thứ trưởng nội vụ Serbia đang tiếp khách trong nhà hàng Mamamia, thời thượng của Ben chỉ cách sứ quán Anh vài thước, thì một khẩu tiểu liên của một sát thủ không ai biết, trả cả băng đạn vào người ông ta. Là tên côn đồ bất trị, rất được lòng Milosevic, tay thứ trưởng nội vụ này bị ám sát khi đang kè kè bên người một túi sách đựng 700.000 bác đức tiền mặt, được cho là lợi nhuận từ thuốc lá. Hắn nổi lòng tham một trong các đồng nghiệp của tay này ở lực lượng an ninh serbia cả thán hắn muốn vơ vết về phần mình thật nhiều mà không chịu che chắn an toàn cái đó tới lượt tay chùm an ninh của jukanovic bị ám sát ngay tại nhà riêng tay này vốn đã ngập sâu trong chuyện buôn lậu thuốc lá vì khẩu súng của hắn luôn luôn lên đạn và sẵn sàng bắn vẫn còn nằm nguyên trong bao tất cả đều kết luận rằng hắn bị giết bởi một kẻ mà hắn rất tin cẩn sau khi ra cơ. Một bộ trưởng trong chính phủ Serbia nhớ lại, người ta đặt hàng giết người cứ như là gọi một cốc cà phê. Nhưng trong lúc danh sách tử thi ngày càng dài thêm, thuốc lá vẫn không ngừng vận chuyển và tiền cứ tiếp tục rơi vào túi. Và cho dù Milosevic và Shukanovich trở thành những kẻ thù địch gay gắt nhất, các đại diện của cả hai vẫn xoay sở tìm cách thỏa hiệp tạm thời trong chuyện chia phần lợi nhuận từ thuốc lá. Tuy rằng những dàn xếp này đôi khi lại càng thêm phức tạp vì những đám tang bất ngờ. Một quốc gia cấu kết với mafia như Serbia hiển nhiên là bất ổn. Những mâu thuẫn khổng lồ giữa giàu nghèo trở thành cực kỳ lộ liễu. Và các nhà lãnh đạo như Milosevic dễ dàng bị thuyết phục tham gia vào những cuộc phiêu lưu quân sự, rốt cục lại là tự tiêu diệt. Thất bại trong cuộc chiến Kosovo năm 1999 khiến các tổ chức tội ác ủng hộ Milosevic bất an. Có nhiều dấu hiệu cho thấy một số tay đầu sỏi chính trị quan trọng và các nhân vật thế lực ngầm đã mệt mỏi với tình hình bất ổn kéo dài do sự thống trị kiểu mafia của chúng. Và sự nổi dậy của vợ con Milosevic trong vai trò thủ lĩnh của một tập đoàn tội ác lớn càng gây thêm ướt ức lan tràn trong cả thường dân lẫn đối thủ cạnh tranh. 6 tháng sau khi cuộc chiến của Spur kết thúc, một vụ ám sát xảy ra ở Belgrade đã gây ra những hậu quả rộng lớn. Giá tháng riêng năm 2001 sẽ phá vỡ kỷ lục vào thứ Bảy, ngày 15. Sương giá đã bao trùm thành phố gần như trọn ngày. Đêm đang xuống và nhiệt độ tuột nhanh dưới mức zero. mà sương bị xuyên thủng bởi ánh đèn xanh biếc chói người phát ra từ hotel Intercontinental, một khu phố vuông vức biệt lập đứng lẻ loi bên sông Safa ở Thun Ben Ngay trong tòa nhà này, một nhóm mặt mày giữ dằn ngả nghiêng trong những chiếc sofa bọc ra. Kiểu 1970, tấu xí, ở khu lễ tân, vừa bàn chuyện bóng đá, vừa ghi phiếu cá cược. Lúc 5 giờ 4 phút, một cậu cảnh sát bên Red, từ thang máy bước ra và đi về phía bọn chúng. Nhưng vừa đến của lễ tân, ông rút súng ra bắn. Náo loạn ngự trị chừng 2 phút khi nhóm người ngồi thụp xuống bắn trả. Capric bị trúng đạn vào lưng nhưng được cứu thoát chết nhờ một đồng bọn bất ngờ xuất hiện lôi ông qua cánh cửa xoay của cổng chính và chui vào xe. Sương mù dày đặc nhanh chóng mút chửng chiếc xe đang lao tới một điểm hẹn, có chiếc xe tẩu thoát thứ hai, chờ sẵn. Trở lại bên trong Intercon giữa đống máu me và tiếng rên la, một người đang hấp hối, kẻ đâm nhiều người ngưỡng bộ gọi là tư lệnh đang thở hơi cuối cùng. Hắn lãnh ba viên đạn vào đầu, một viên ti thẳng từ mắt trái lên não. Đó là kết thúc không vinh quang, dễ tiên đoán của Akan. Tên chủng tội ác lừng lẫy nhất bên Wade, kẻ bị truy nã khắp châu Âu về các tội giết người và cướp có vũ khí. Không hãn có vũ khí và cực kỳ nguy hiểm. Lệnh truy nã của Interpol đã mô tả hắn như thế. Tòa án tội ác chiến tranh The Hague cũng đang chuẩn bị xét xử hắn vì tội diệt chủng. Ngay cả tên độc tài Serbia vô đạo đức cùng cực Slobodan Milosovic một năm trước đó cũng đã gọi hắn là kẻ thù lớn nhất của tôi. Bất kể việc Akan trong suốt những cuộc chiến của Nam Tư những năm 1990 đã tắm máu vì lợi ích của Milošević, nhưng Akan có nhiều bạn bè và thực tế là vô số người Serbia kính nể hắn như một nhân vật hấp dẫn nhất nước. Lúc xảy ra vụ ám sát ấy, Goran Djinčić, thủ lĩnh phe đối lập được phương Tây cương chiều xem như là tai họa của Milošević, tuyên bố Akan là bạn thân của mình. Jindic sau này giải thích Chính Akan là người cảnh báo tôi nên tẩu thoát ra Montenegro trong cuộc chiến Kosovo vì Milošovic định mâu sát tôi. Thực vậy, nhắm tới tương lai chính trị dân chủ của Serbia, Akan đã tổ chức và chi tiền cho GDX di tản. Hàng trăm ngàn gangster, phe đối lập, giới ăn chơi, những kẻ ủng hộ lẫn chống đối Milosevic, bọn hooligan bóng đá và bạn bè kinh doanh đều thương tiếc Akan. Tiến tăm của hắn còn lan rộng sang cả Ý. Hắn đã môi giới bán một số cầu thủ giỏi nhất Serbia cho đội Lazio, cho nên dân hâm mộ bên Ý từng có lần căng một băng rôn khổng lồ tuyên bố hoan hô Akan và binh đoàn cọp. Năm 1995, Akan cưới Sika, một ca sĩ đáy đà, đã quảng bá thể loại nhạc rock bản tứ Turbo Fox mà giới trẻ phóng đảng theo chủ nghĩa dân tộc của Serbia rất chuộng. Trong đám cưới Akan từ giáo đường và đi ra trong một bộ quân phục, một vị tướng thời Thế chiến I. Hình ảnh này trở thành quen thuộc với các biên tập viên khắp thế giới. Cũng chẳng kém bức ảnh hắn đứng trước một chiếc xe tăng trong trang phục bán quân sự, tay dơ một con cọp tên là Milica, thuê từ sở thú Belgrade và giới thiệu các đồng đội sát nhân trong lực lượng tình nguyện bảo vệ Serbia, hay binh đoàn cọp. Bức hình sau được giản dựng kỹ để tạo lòng ngưỡng mộ và hiếu chiến trong quần chúng Serbia và gieo sợ hãi cho các dân làng của Bosnia và Croatia. Mà hắn định giết hay thanh trừng Từ đầu cuộc chiến Bosnia Tôi còn nhớ Mình đã phải ẩn nấp trong một khách sạn gần sân bay Sarajevo Để tránh những cuộc tấn công kéo dài Mặc dù vô hại của các lực lượng Serbia Suốt cuộc phong tỏa này Chúng tôi để ý thấy Mọi dân làng theo Hồi giáo Đều thu xếp đồ đạc chuẩn bị chạy trốn Họ hấp tấp giải thích Chúng tôi nghe nói Akan và binh đoàn cọp đang tới Trong việc thanh trừng sắc tộc Không có gì hữu hiệu bằng khả năng Ankan sẽ xuất hiện. Akhan sinh năm 1952 với tên thật là Jelico Rasnatovich, Cha hắn là phi công không quân Nam Tư. Hắn được hưởng sự dưỡng dục có phần đặc quyền, nhưng từ nhỏ đã khét tiếng là hay gây hấn vô cớ. Mới 17 tuổi đã ngồi tù lần đầu tiên ở Belgrade vì tội ăn trộm. Không như các nước Đông Âu khác là đồng minh của Liên Xô trong vai trò thành viên của Hiệp ước Warsaw. Nam Tư tuyên bố trung lập trong cuộc chiến tranh lạnh và cho phép kinh doanh kiểu tư bản ở mức độ nhỏ bên trong hệ thống xã hội chủ nghĩa hơn nữa trong khi hầu hết công dân của khối xô viết đều bị cầm giữ trong các quốc gia của họ không thể đi sang phương tây nam tư lại hưởng quyền tự do qua lại tây âu hàng trăm ngàn người đã sang đức thụy sĩ và vùng scandinavia để làm các công việc lao động phổ thông và nhờ đó tạo ra một môi trường mà những nhân vật nam tư ít hiền lành hơn có thể nương náu và trốn tránh cảnh sát nếu cần sau khi ra tù ở bên Red, Đầu những năm 1980, Radnatovic quyết định thử thời vận trong một thế giới rộng lớn hơn. Suốt thập niên ấy, tiếng tăm của hắn ngày càng vang dội trên bước đường cướp bóc, chấn lột và giết người khắp châu Âu. Vì những tội ác này, hắn đã từng ngồi tù ở Thụy Điển, Hà Lan, Bỉ và Đức, tàu thoát ít nhất 3 lần, thường là nhờ các hộ chiếu giả. Khi các tổ chức tội ác Bulgaria nảy sinh tàu thập niên 1990, Chúng liên lạc với các đối tác ngang hàng ở Nam Tư lần đầu là vào lúc mở màn chiến tranh, và khi đó chúng mới giật thoát người. Tướng Boiko Borisov, cựu bộ trưởng nội vụ Bulgaria, giải thích. Lũ con đồ của chúng tôi chỉ mới tập làm găng tơ, trong khi bọn Nam Tư đã thật sự cướp giết khắp châu Âu hàng chục năm rồi. Chúng hết sức dữ dằn, và tới tận bây giờ, nếu anh muốn giết ai ở Bulgaria và muốn làm đích đáng và giá rẻ, thì cứ thuê dân Serbia. chúng là những sát thủ hạng nhất. Năm 1983, Akan bị buộc tội mưu sát hai cảnh binh Ben West. Trong điều kiện bình thường, vụ này có nghĩa là tù trung thân. Nhưng khi tòa xử lại lòi ra, hắn là nhân viên của UDBA, một trong những tổ chức mật vụ đáng sợ nhất Đông Âu. Akan dường như đã bán linh hồn thảo khấu của hắn cho quỷ. Tội mưu sát được bỏ qua và hai bên bắt đầu một quan hệ sâu sắc và thành công mà suốt 17 năm sau đó đã đem lại cho Akan bao tài sản lớn, đàn ba đẹp, quyền lực và danh tiếng. Tất nhiên cho đến khi quỷ dữ đến đòi linh hồn của hắn vào đêm đông lạnh giá ở Intercontinental. Những kẻ giết Akan bị bắt, xử án và cầm tù. Nhưng họ chỉ là những tay bắn thuê. Cho tới nay không ai biết được kẻ nào đã đặt hàng vụ ám sát này và nguyên do. Nhưng hậu quả lại sâu xa vì biến cố chiều tháng riêng ấy đã chấp ngòi cho trận chiến tiêu diệt nhau chưa từng có tiền lệ giữa các băng đảng Serbia được biết đến với tên Mùa Xuân Đẫm Máu 2000. Không đầy một tháng sau khi Arkhan chết, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Tư bị khử khi đang ăn tối trong một nhà hàng bên Red. Những vụ ám sát và xử tử sau đó xảy ra hàng tuần giống như kết cục của một vỏ kịch báo thủ cổ điển. Khi bước ra khỏi chiếc Mercedes 500 trước biệt thự riêng ở Athens, vào sáng ngày 7 tháng 10 năm 2000, gương mặt của Vanzia Pocan bị bầm nát bởi 29 viên đạn của mấy khẩu súng bán tự động. Hắn là nạn nhân của thời bất ổn. Hai ngày trước, 13 năm cai trị của Slobodan Milosevic đã kết thúc trong những ngọn lửa nuốt chửng tòa nhà quốc hội năm tư khi nửa triệu dân Serbia tràn giữa đường phố ủng hộ phe đối lập. Nản lòng vì bị loại khỏi chuyện làm ăn ở Serbia và Montenegro, Pocan bắt đầu tiết lộ với báo chí Hy Lạp Tỉ mỉ chưa từng thấy, hắn tiết lộ các bí mật của chuyện buôn lậu thuốc lá và ám chỉ rằng hắn sẽ khai hết, không chừa một cái tên nào. giới mafia rất ngại vạch áo cho người xem lưng vì nhiều lý do dễ hiểu, nhưng Vô đã chọn một thời điểm cực kỳ xấu để phá bỏ luật im lặng. Phần lớn các vụ ám sát diễn ra từ lúc An chết vào tháng riêng năm 2000 tới lúc Milosevic bị lật đổ, đều nhằm đón đầu sự kiện sau. Những tên gangster thủ lĩnh, bọn đầu sỏ chính trị, và các cơ quan mật vụ đều đang đi nước đôi để phòng ngừa thay đổi chế độ. Như Zoran GNDX, Thủ tướng thuộc đảng Dân Chủ vừa được chỉ định, thừa nhận nhiều tên trùng đã bí mật liên hệ với ông và các thủ lĩnh cùng phe đối lập từ trước khi Milosevic bị chuốt vế, như mọi chính khách có thế lực dù là dân chủ hay không. GNDX thường xuyên qua lại giữa vùng xám và vùng đen của nền kinh tế để có nguồn tài trợ cho các hoạt động chính trị của mình. Mặc dù ý định tối hậu như ông tuyên bố là đưa Serbia ra khỏi bóng tối Ông nhận ra rằng đôi bàn tay sạch và những hành động chân thực không đủ để đánh bại Milosevic cùng mạng lưới tội ác của hắn Cho nên trong giai đoạn dẫn tới sụp đổ chính trị của Milosevic Regine Diek đã bắt tay với một số tên trùng tội ác Những kẻ không chỉ dính dáng vào những chuyện làm ăn bẩn thỉu Mà còn nhơ nhấp vì đồng lõa với các tội ác chiến tranh ở Bosnia, Kosovo cùng các nơi khác, vì tân thủ tướng hoàn toàn thành thật về những chuyện này. Ông giải thích, mafia đã mất nhà nước của Milosevic cho nên phải kiếm tìm một nhà nước mới. Nhân vật đang lên của Belgrade là một tên vô lại cực kỳ bạo lực tên là Duzan Sparsocevic, thủ lĩnh băng Zekmul. Tên của băng nhóm này được đặt theo tên một khu vực thời thượng ở Belgrade, nơi hắn ta đã xây dựng một lâu đài kiểu trọc phú, hết sức lố bịch. Xuất thân từ miền Nam Serbia, gần Veliki Tronova, một thành phố với đa số dân người Albani, suốt nhiều thập niên qua đã là trung tâm công nghiệp buôn lậu heroin của vùng can Suốt những năm 1990, Spassocevic đã độc quyền buôn heroin ở Ben Red, cho nên theo cảnh sát địa phương, mỗi tháng, hắn giải quyết khoảng 100 kg hàng nguyên chất và nhà đó kiếm được hàng chục triệu đô la. Tình trạng hỗn mang của Serbia vào cuối thế kỷ qua được hồi vọng bằng sự bất ổn ở các nơi khác thuộc Nam Tư Cũ. Với một thập niên chiến tranh tàn bạo đang đi đến hồi kết, khu vực này bây giờ đầy thanh niên thất nghiệp nhưng nóng máu và thường là có vũ khí. Các cuộc xung đột đã sinh ra hàng trăm ngàn dân tị nạn, phần lớn đi sang Tây Âu, thiết lập những mạng lưới phân phối hữu hiệu. Tuy nhiên, thuốc lá không phải là món hàng duy nhất mua bán khắp can và vào EU. Người dân Serbia và Montenegro cũng không độc quyền các hoạt động này. năm dài phía dưới châu Âu, bán đảo Balkan đã trở thành vùng quá cảnh lý tưởng cho đủ loại hàng lậu và dịch vụ phi pháp khắp thế giới đang tìm cách tiếp cận thị trường tiêu thụ giàu có nhất lịch sử EU. Dân châu Âu có thể lựa chọn đủ loại hàng tiêu dùng hàng hoáng để nuông chiều cách sống của mình và lấp đầy thời gian nhàn hạ, bất kể là vô vàn lựa chọn từ các loại hàng hóa hợp pháp. Một bộ phận quan trọng cả giàu lẫn nghèo vẫn tìm cách thỏa mãn nhu cầu bên ngoài thị trường chính thức. Tội ác có tổ chức là một ngành công nghiệp ngon lành đến thế ở vùng Ban Can, chính là vì dân Tây Âu đã bỏ ra một lực lượng lớn tiền bạc và thời gian rảnh rỗi, ngày càng tăng để ngủ với gái điếm, hút thuốc lá lậu, thuê lao động nhập cư bất hợp pháp với mức lương rẻ mạt, tận hưởng mâm ngà đùa ngọc hay mua gan thận của dân nghèo tuyệt vọng ở các nước đang phát triển. Không còn cuộc chiến nào để bán giết, các cựu dân quân dành hết thời gian vận chuyển heroin, thuốc lá, dân lao động nhập cư và phụ nữ vào Tây Âu. Chế độ bất lực của Liên Hợp Quốc và NATO đang điều hành Kosovo, không hề có tài nguyên để chiến đấu với các tay súng Albania của quân đội giải phóng Kosovo. Lực lượng đã củng cố Kosovo thành một trung tâm mới để phân phối heroin từ Thổ Nhĩ Kỳ sang EU. Ở các nơi khác, Bosnia, Herzegovina, xứng xa lầy trong vụ bê bối có liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc và buôn phụ nữ cũng đang dần nổi tiếng là một trung tâm rửa tiền của cả khu vực macedonia sắp tan rã trong cuộc nội chiến xảy ra chỉ vì các băng nhóm mafia tranh giành quyền kiểm soát các cung đường thuốc lá lậu trên toàn quốc thúc đẩy từ thành công buôn heroin Spasojevic muốn bành trướng hoạt động sang một loại ma túy khác cocaine cocaine là ma túy của người giàu dân càng giàu, lợi nhuận càng lớn, và Spazosvik muốn dự phần. Blosfasik, chuyên gia hàng đầu Serbia về tội ác có tổ chức, nói. Spazosvik sớm nhận ra hắn đã đào chúng mỏ vàng. Nhu cầu dùng cocaine đang tăng lên khắp châu Âu, với nhiều thị trường quan trọng đang rộng mở ở các nước cộng sản cũ phía đông. Spazosvik cũng biết ngay là không chỉ có mình hắn muốn khai thác hạ tầng suy sụp của vùng Balkan một nhóm khác cũng bắt đầu theo dõi khu vực này sát sao những kẻ này ở tận colombia Gần 500km đường sắt đi về hướng tây từ biên giới Brazil, thuyên rừng rậm Amazon ở phía đông Bolivia, nổi danh là El Chienden Muret, chuyến tàu tử thần, vì nó luôn là mục tiêu của bọn cướp coi rẻ mạng người. Chúng làm đủ trò lừa gạt trên con đường này, nổi tiếng nhất là giả dạng như cảnh sát Interpol để tấn công những khách nước ngoài không ngờ vực. Tới được Santa Cruz thì sự an lòng lại kèm theo sừng sốt. Vì phần lớn nhà cửa ở thủ phủ phía đông Bolivia này lại giống như khu ngoại ô dành cho dân trung lưu của bang Texas hay California bên Mỹ. Nhờ có trữ lượng khí đốt lớn từ giữa những năm 1990 đã thu hút nhiều công ty đa quốc gia tới khu vực này. Về sang trọng của Santa Cruz dường như cách ra cả triệu dặm so với cảnh đói nghèo, tuyệt vọng bất trị đang chi phối hầu hết dân chúng ở nước nghèo nhất châu Mỹ Latinh này. Ngoài lĩnh vực năng lượng Santa Cruz là trung tâm công nghiệp chế biến nông sản của Bolivia, nơi phân phối rau cải và các loại dầu thực vật đi khắp thế giới. Cuối tháng 7 năm 2003, các nhà quản lý xuất nhập khẩu ở Santa Cruz đang hoàn tất các thủ tục để xuất ủy thác hai lô hàng. Một lô sẽ bay tới một bệnh viện ở Madrid với 87 container bột dược phẩm. Lô thứ hai là 770 thùng khoai tây miền thành bột đang được chất hàng lên các xe tải để đi qua Chile. Lúc 9 giờ 30 phút sáng, hàng chục cảnh sát từ lực lượng đặc biệt chống ma túy của Bolivia bao vây chiếc máy bay Vagric có lịch trình bay sang Brazil rồi đi tiếp tới Tây Ban Nha. Mấy giờ sau, họ chặn đoàn xe tải lại. Dễ dàng tìm thấy hai tấn container giấu trong các container bột dược phẩm, nhưng phải mất từ 2 tới 3 ngày, các nhà hóa học của chính phủ mới khám phá rằng số khoai nghiền được tẩm với 3 tấn cocaine. Giới chức Bolivia còn ngạc nhiên hơn nữa trước lộ trình của lô hàng này. Từ Chile, nó sẽ lên tàu đi tới cảng Varna, ở vùng Hắc Hải của Bulgaria. Cuộc đột kích Santa Cruz là cao điểm của chiến dịch Ánh Trăng, hợp tác giữa tình Báo Anh, cảnh sát Bulgaria, cục chống ma túy DEA của Washington, cảnh sát Tây Ban Nha và lực lượng đặc biệt Bolivia. Điều thú vị là các bộ trưởng nội vụ của Bolivia và Bulgaria không hề hay biết vai trò của nhau trong chiến dịch này. Cho tới khi bắt giam xong xuôi, bộ trưởng nội vụ Bolivia Yoko Kukok sau chiến dịch đã cho biết, đây là tổ chức buôn ma túy liên quốc gia lớn nhất mà chúng tôi từng theo dõi ở Bolivia và là lực lượng cocaine lớn nhất đã từng tịch thu được. Vụ này đã bắt đầu được gần một năm thì giới chức tình báo Anh mới chuyển cho cảnh sát Bulgaria một số điện thoại di động. Vị sĩ quan đảm trách vụ này ở Sofia cho biết. Thật tình chẳng có nhiều manh mối. Nhưng cảnh sát Bulgari dần dà thâu kết được một câu chuyện phi thường. Một tập đoàn ma túy Colombia gần như chắc chắn là từ Medellin, bố trí lén đưa một nhà hóa học hàng đầu sang Bulgaria sống nhiều tháng liền. Tên Colombia này đi tới Hy Lạp với hội chiếu thật. Sau đó, có một người trong tổ chức đón hắn ta và đưa qua biên giới bất hợp pháp. Công việc của hắn là huấn luyện các nhà hóa học Bulgaria. Sĩ quan cảnh sát ấy nói thêm, ba, hắn đã làm thật tốt. Sau này mới biết là trước vụ khoai tây nghiền một năm, các nhà hóa học Bulgaria đã trích xuất được 200 kg cocaine từ một chuyến hàng dầu đậu nành di chuyển tới Brodick theo cùng lộ trình Santa Cruz Vanna. Từ khi chế độ Franco sụp đổ, Tây Ban Nha và Hà Lan là hai trung tâm chính nhập khẩu cocaine vào châu Âu. Tây Ban Nha là đầu vào ưa chuộng đối với bọn buôn lậu ma túy Nam Mỹ khi khai thác những thói xấu của giới trẻ châu Âu trong giai đoạn phát đạt của thập niên 1980. Cái lý do rất hiển nhiên, các mối liên kết ngôn ngữ và văn hóa giữa Mỹ Latinh và Tây Ban Nha cho phép thiết lập một cộng đồng vững mạnh để tiếp nhận và phân phối ma túy. Tây Ban Nha cũng có đường duyên hải rộng lớn, rất khó kiểm soát. Tuy nhiên, khi sự phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát EU với DEA được tăng cường, Cộng với việc lượng tiêu thụ cocaine tăng vọt ở châu Âu trong những năm 1990, như vậy, con đường Tây Ban Nha không còn thỏa mãn nhu cầu nữa. Amsterdam với một cộng đồng lớn người Colombia vẫn là điểm phân phối trọng yếu cho phía Bắc châu Âu với nguồn ma túy phần lớn đến từ Tây Ban Nha, Ý và Tây Phi. Nhưng một cánh cổng đã mở ra. Đến cuối thập niên 1990, thị trường cocaine Mỹ đã đến điểm siêu bão hòa bất kể nhiều tỷ đô la mà mới đời tổng thống liên tiếp bơm vào công cuộc tiêu diệt ngành công nghiệp này giá bán cho người tiêu dùng mỹ sụt dù giảm từ năm này qua năm khác nên để cải thiện tình hình thị trường các nhà sản xuất colombia phải tìm ra những chiến lược phân phối và tiếp thị mới nghiên cứu của họ không chỉ cho thấy rằng các thị trường châu âu vẫn chưa phát triển hết mức mà còn nhận ra cùng với sự sụp đổ của bức tường berlin một tầng lớp trung lưu mới trẻ trung và năng động đang nảy sinh ở đông âu và nga Người Colombia muốn tăng cường tiếp cận các thị trường này bằng cách cải tiến khâu phân phối. Và cơ hội tuyệt vời chính là những cung đường duyên hải không thể giám sát cùng với tệ nạn tham nhũng ở Croatia, Albania và Bulgaria. Ngoài ra, người Colombia có thể lợi dụng trình độ học vấn cao vốn là di sản của chủ nghĩa cộng sản ở vùng Balkan để thuê gia công sản xuất. Nam Tư và Bulgaria đầy rẫy kỹ sư hóa chất chuyên môn cao. Nên việc chế biến cocaine bây giờ có thể hoàn tất càng gần đến đích cuối cùng hơn Từ khi kết thúc cuộc chiến Kosovo năm 1999 vai trò của vùng Balkan trong ngành công nghiệp này đã chuyển hóa Vị sĩ quan Bulgaria giải thích Tây Ban Nha vẫn đảm trách gần nửa lượng cocaine nhập khẩu vào châu Âu Nhưng trong 4 năm qua, vùng Balkan đã tiếp thu hầu hết phần còn lại của lượng hàng buôn lậu 3 tấn cocaine trực chỉ Bulgaria. Tẩm trong khoai tây nghiền là một số lượng lớn và tổng cộng số hàng mà chiến dịch ánh trăng tịch thu đã trị giá hơn 300 triệu đô la Mỹ. Vụ này đúng là một hoạt động liên quốc gia. Cảnh sát Anh và Ý phát hiện 3 tấn chất aceton trên một con tàu buôn neo ở Chiet trên đường đến cảng Buenos của Albania. Người chỉ huy bộ phận ban can của cục tình báo tội phạm quốc gia tại London nói: "Sử dụng aceton với khối lượng lớn như thế thì chỉ có một việc duy nhất thôi." đó là chế biến các bánh cocaine. Rồi đến năm 2003, một tên gangster hàng đầu của Bulgaria bị bắn vỡ sọ trong khách sạn đông đúc của khách sạn 5 sao Sunesta trên đảo Aruba ở vùng biển Caribe. Theo cảnh sát orange ở Aruba, vụ sát hại này bị hệ thống camera kiểm soát của khách sạn ghi hình, cho thấy sát thủ là một người gốc Mỹ Latinh. Cảnh sát Bulgaria ngờ rằng. Tên gangster ấy bị giết vì đã cướp 600 kg cocaine vào năm 1999 và số hàng này lại là của một tên chùm cocaine ở Serbia. Chuyện này hẳn nhiên cũng gây bực dọc cho những người Colombia trên đảo Aruba. Ngay trong vùng Ban Can, những tên gangster lớn từ mọi nước cộng hòa cũ đều tham gia buôn ma túy và rồi hoặc là kiếm được những món tiền kích dù hoặc là bị khử. Mùa hè năm 2002, cảnh sát Pháp và DEA tưởng rằng Họ đã sắp khui được kênh buôn lậu chính yếu giữa Colombia và vùng Ban can. San đã vạch ra một kế hoạch bố giáp phức tạp, nhưng rồi các sĩ quan Mỹ lẫn Pháp tưởng suốt đứng nhìn Spasuzivik bị đưa ra khỏi chiếc máy bay sắp cất cánh từ Paris bay tới Bogota. Chính phủ Serbia đã có lệnh dẫn đội Spasuzivik về nước vì tình nghi hắn can tội giết người nên lúc này, thì các ông tướng dân quân Croatia, thương gia Slovenia và phân nửa thế giới ngầm Bulgaria đã dấn sâu vào ngành công nghiệp mới mẻ điên rồ này, một ngành công nghiệp có lợi nhuận vượt xa những thứ dược phẩm gây nghiện. Heroin hay thuốc kích thích vốn là hàng lậu truyền thống của vùng Balkan. Chỉ 15 năm trước, hàng lậu qua ngã Balkan chỉ hạn chế trong lực lượng cảnh sát cộng sản có mặt khắp nơi. Nhưng cho dù chiến tranh và cấm vận có biến vùng này thành nơi được tội ác hóa, với cấp độ cao nhất và nhanh chóng, nguyên nhân sâu xa lại nằm ở nơi khác, nước Nga. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe hết nội dung thứ hai, Đồng tiền đẫm máu, thuộc nội dung phần 1, Tụt đổ, của cuốn sách Toàn cầu hóa tội ác. Quân sách nói.com.vn, kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong các phần tọc.